0: Jenny hier. Eigentlich ist ja heute Feiertag, Pfingstmontag und an Feiertagen wird er ja üblicherweise nicht gepodcastet bei mir, aber ich dachte, weil es ein besonderer Feiertag ist und ich diese Folge von heute auch nicht weiter aufschieben möchte, mache ich mal eine Ausnahme, denn heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt, beide reden mit mir über Influencer und ihr zusammengeschriebenes Buch, Influencer, die Ideologie der Werbekörper, erschienen im Surkamp Verlag. Und was soll ich sagen, nichts passt besser auch auf die Vorbereitung des Wahlkampfes 2021, als sich mit Influencern auseinanderzusetzen, denn uns droht vermutlich, leider muss ich sagen droht, die Übernahme des Wahlkampfes auch durch Influencer. Und... Es gibt bestimmte Influencer, von denen ich nicht unbedingt will, dass sie Einfluss auf Hunderttausende von Followern haben bezüglich von Politik. Denn, wie wir wissen, Politik ist kompliziert und wenn Influencer in der großen Masse, vor allem auf der Art und Weise, wie Ole und Wolfgang sie beschreiben, Eins nicht können, dann komplizierte politische Sachverhalte konkret erklären. Ist auch ein bisschen schwierig, muss man ja zugeben, in kleinen Instagram-Stories. Deswegen schadet es nicht, das Buch zu lesen. Ich würde es und so wärmstens empfehlen, das Buch zu kaufen und zu lesen. Und es schadet auch nicht, die Artikel nochmal zu lesen, die Ole und Wolfgang geschrieben haben. Dazu findet ihr in den Shownotes. Und daneben findet ihr auch einen Artikel, erschienen am Freitag unter dem Titel Arm ist nicht sexy, geschrieben von Nikita Velon. Und dazu komme ich jetzt gleich mal intensiver. Der Fall, von dem Nikita berichtet, handelt von Kristen Gray, und ihrer Lebenspartnerin. Sie ist queer, schwarze US-Amerikanerin und Influencerin. Sie lebt für wenige Dollar auf Bali. Und so schreibt sie es in ihren Instagram-Stories und auch in den Videos, die sie veröffentlicht, hat da ihr persönliches Glück gefunden. Was man natürlich niemanden vorhalten will. Jeder hat das Recht, sein persönliches Glück zu finden. Aber konkret geht es in diesem Fall darum, dass sie kein gültiges Visum hat für Bali oder gar eine Arbeitserlaubnis. Sie schreibt in ihren Instagram-Stories, dass sie aufgrund der politischen Lage in den USA nach Bali gezogen ist. Es gibt ja auch verschiedene Influencer, die aus verschiedensten Gründen, meistens Steuergründe, von Deutschland nach Dubai ziehen. Dubai wirbt ja sozusagen Influencer auch an. Und dann beschreiben diese Menschen halt, hier ist es super toll, ich muss keine Steuern zahlen, das Leben ist super geil und lassen natürlich meistens weg, dass sie das unter anderem vom Staat Dubai finanziert bekommen und welche Arbeitsbedingungen da unter anderem für die Bevölkerung von Dubai gelten, geschweige denn für die Bevölkerung, die Dubai in Anführungsstrichen importiert um dort die niedrigeren Arbeiten zu machen, wie zum Beispiel putzen oder reinigen. Davon berichten diese Influencer natürlich nie. Diese sogenannten Digital Nomads sind der globalisierten Welt total angepasst und sind in dieser Realität angekommen. Nur leider vergessen sie dabei meistens eine andere Realität. Dem begegnet dann unter anderem, vor allem auch in diesem Fall, von Kristen Gray, Wut und Hass der indonesischen Einwohnerinnen und auch UserInnen, die sich den Unmut gegenüber dieser neuen Klasse westlicher ImmigrantInnen auch entladen. Und dann schreibt Nikita auch in seinem Text, ich zitiere, Die tiefe wirtschaftliche Kluft, die sich zwischen Einheimischen und Expats auftut, ist der Grund, dass indonesische UserInnen wütend sind. Auf Bali beträgt der gesetzliche Mindestlohn 145 Euro im Monat. Mit viel mehr können die meisten Servicemitarbeiter in Cafés oder Coworking-Spaces nicht rechnen. Das Geld reicht gerade so, um Essen und Wohnraum zu bezahlen. Westliche Immigrantinnen, denen sie den Kaffee servieren, beziehen meist ein Zehnfaches. Hinzu kommt, dass sie aufgrund fehlender Arbeitserlaubnis im Gegensatz zu den Einheimischen in Indonesien keine Steuern zahlen obwohl sie teilweise jahrelang am selben Ort wohnen. Kurzfristiges Aus- und erneutes Wiedereinreisen ermöglicht es, ein Touristenvisum immer wieder zu verlängern. Die Influencer vor Ort lernen natürlich nicht die indonesische Sprache, denn die Sprache in der globalen Welt, in der Welt der Influencer, ist natürlich Englisch. Und es ist natürlich ganz sonnenklar, dass Servicekräfte in Bali oder anderen Orts, Englisch sprechen, wenn sie die neuen globalen Citizens bedienen. Man könnte sagen, es ist eine neue privilegierte Klasse, aber im Grunde ist es die gleiche alte privilegierte Klasse, die schon etwas von einer kolonialisierenden Klasse hat. Sie setzen einfach mal sehr, sehr viel voraus, aufgrund ihrer eigenen persönlichen Erfahrung, meistens sehr westlicher reicher, privilegierter Erfahrungen und vor allem im Fall von Kristen Gray, das sieht man später auch nochmal, sie ist ja schwarze US-Amerikanerin und auch noch queer und zählt sich so auch noch in Indonesien zu einer unterprivilegierten verfolgten Klasse, also als queere schwarze Frau mit ihrer Lebenspartnerin. Kann man das durchaus nachvollziehen und dafür gibt es sicherlich auch Berechtigung, nur darum ging es ja nicht, als es um den Shitstorm ging, der ihr entgegenschlug. Es ging nicht darum, dass sie eine schwarze Frau war. Natürlich gab es dazu auch Kommentare, die sowohl rassistisch als auch homophob waren. Aber die große Empörung war halt, dass wir hier eine Frau haben, die das Vielfache von den Einheimischen verdient, keine Steuern bezahlt und in diesem Land lebt und zwar Wirklich für ein Appel und ein Ei im Vergleich zu den Einheimischen. Also ist es eher so eine Art Klassenfrage. Und das wird oftmals nicht reflektiert. Und hier trifft es halt wirklich extremst zusammen, weil wir auf der einen Seite eine Influencerin haben, die aufgrund ihrer Sexualität und ihrer Identität als doch in unserer modernen Welt immer noch unterdrückte Klasse sehen könnte Und auf der anderen Seite haben wir eine einheimische Bevölkerung, die in wirklich extremer Armut lebt und nicht verstehen kann, wie es möglich ist, einer US-Amerikanerin in Bali zu leben, viel Geld zu verdienen und nichts beizutragen und dann noch nicht mal eine Arbeitserlaubnis zu haben, während man sich selber an alle Regeln halten muss und dafür wirklich kaum etwas verdient. Was übrigens Nikita in seinem Text nochmal sehr gut beschreibt. Zitat Im Vergleich zur lokalen Bevölkerung sind diese Expats dermaßen privilegiert, dass es einen anschreit. Diese Privilegien, selbstgefällig im Internet zur Schau zu stellen, dabei vermeintlich ohne konkretes Visum im Land zu sein, keine Steuern zu zahlen und obendrein andere zu ermutigen, es ihnen während einer Pandemie gleich zu tun, bringt verständlicherweise das Blut vieler in Indonesien in Wallung und auf diese Wut und Enttäuschung und ja auch ein Shitstorm war ist ganz klar dass dann ein Shitstorm kommt vor allem dann wenn man sich als Bevölkerung von Bali in dieser ungleichen Situation befindet vor Augen geführt zu bekommen eine Influencerin die während der Pandemie nach Bali kommt während in den USA politisch und auch gesundheitlich vieles schief geht aber in Bali ist ja die Gesundheitssituation für die meisten Einwohner sogar noch viel, viel schlechter als für die meisten US-Amerikaner in den USA selber, selbst wenn du keine Krankenversicherung hast. Also auch da fehlt es dann an Reflexion der eigenen Privilegien in der Figur von Kristen Gray. Und dann schreibt Nikita weiter, Zitat, das sollte einleuchten, will man meinen. Der Clou der Geschichte. Kristen Gray und ihre Freundin sind nicht nur queer, sondern auch schwarz. Das hatte Folgen. Statt aufgrund der berechtigten Kritik einzulenken, eilten US-amerikanische UserInnen Gray im Zuge des mittlerweile viralen Tweets zu Hilfe und konterten mit dem Gegenvorwurf, die Anfeindungen seien rassistisch. Das befeuerte den Shitstorm natürlich nur umso mehr. This is all about anti-black hatred, kommentiert zum Beispiel Tariq Nasheed, eine US-amerikanische Social-Media-Persönlichkeit mit 260.000 Followern. In einem Tweet weist er auf die Behandlung der Papua in Indonesien hin. Die Melanesische Minderheit ist oft Opfer rassistischer Diskriminierung und wird in den eigenen Provinzen teils blutig unterdrückt. Ein legitimer Hinweis, den die Situation der Papua ist eine traurige Mahnung an den Rassismus, der auch im multiethnischen Indonesien existiert, was sich leider auch an einigen rassistischen Tweets indonesischer Userinnen ablesen ließ. Der Hinweis ist also legitim, aber in dieser Diskussion auch irreführend. Die Situation um Kristen Gray nur durch eine ethnische Linse zu betrachten, führt zu einer Fehleranalyse, die offensichtlich sein sollte. Leider ist es aber gerade auf Twitter gängig, reflexartig die Partei der Person zu ergreifen, die auf einer imaginären Intersektionalitätsskala am vermeintlichst schlechtesten abschneidet. Das wird aber der Komplexität des Falls Grey auf Bali nicht ganz gerecht. Denn hier geht es nicht nur um Gender oder Race, sondern hier geht es auch um Klasse. Und hier nochmal ein Zitat von Nikita. Fakt ist aber, dass diese Kategorie besonders gerne vernachlässigt wird, während andere, die nicht an Kapital gebunden sind, den Diskurs bestimmen. Ohnehin wird die starre Logik, dass ein jeder seine intersektionale Identität quasi in alle Situationen mit hineinträgt und aufgrund ihrer wahrgenommen und bewertet wird. Kaum der Komplexität sozialer Realität gerecht. Welche soziale Kategorie wann relevant wird, ist variabel und hängt stark vom Kontext ab. Heißt also, in unserer westlichen Twitter-Instagram-Welt ist eine queere, schwarze Amerikanerin auf der Privilegienleiter eher weiter unten, jedenfalls in unserer Realität. In der Realität eines Indonesiers oder einer Indonesierin, die 145 Euro im Monat verdient und sieht, wie eine US-Amerikanerin in ihrem eigenen Land ein Zehnfaches von dem verdient, was sie hat und dann für noch nicht mal Steuern bezahlen muss. In der Realität dieser Menschen ist Gray von den Privilegien her sehr, sehr, sehr weit, weit oben auf der Skala der Privilegierten. Und auch hier fasst Nikita das nochmal sehr, sehr gut in seinem Text zusammen. Zitat. Gray und ihre Freundin sind US-amerikanische Staatsbürger und beziehen US-amerikanische Gehälter. Sie sprechen Englisch, verkörpern den Individualismus der westlichen Gesellschaften und ziehen in ein Land, in dem trotz wirtschaftlichem Boom Millionen von Menschen in krasser Armut leben. So kann es eben passieren, dass auch ein schwarzes lesbisches Paar als neuer Kolonialherr wahrgenommen wird. Ihr privilegierter Status als Bürger eines westlichen Industriestaats war für den Shitstorm ausschlaggebend, nicht ihre Hautfarbe oder Sexualität. Grey selbst scheint das nicht begriffen zu haben. Ihre Worte an die indonesische Presse, bevor sie zusammen mit ihrer Freundin des Landes verwiesen wurde. I'm being deported because of LGBT. Zitat Ende. Und an der Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Gray in Indonesien war ohne Arbeitserlaubnis und ohne gültiges Visum, sondern nur mit Touristenvisum. Und dort ihr Traumleben führen wollte ohne sich an dem gesellschaftlichen Leben und den Problemen der Gesellschaft zu beteiligen. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ein Influencer-Problem ist, aber das kommt dann doch schon oft zusammen. Diese Idee von, wir leben ja alle in einer Welt, in einer globalen Welt und wir sind alle gleich. Nur manchmal kommt es vor, dass man dann halt vergisst, selbst wenn man anscheinend in westlichen Welten Opfer ist, weil man schwarz ist und weil man lesbisch ist, dass man in ein Land geht, in dem es ganz andere Probleme gibt, hauptsächlich wirtschaftliche Probleme und Probleme mit, wie besorge ich genug Essen am Tag, um meine Kinder zu versorgen, Probleme, dass diese Welten komplett aufeinander prallen. Und dieser Aufprall ist dann meistens unschön. Und natürlich führt es dazu, dass auch Menschen wie Frau Gray rassistisch und homophob beleidigt werden. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil des wirklichen Problems, der da heißt, wir haben hier eine US-Amerikanerin, sie will unbedingt in Bali leben, will aber keine Steuern zahlen und fühlt sich dann auch in Bali rassistisch und homophob verfolgt wobei sie offenkundig die gesetzlichen Regeln gebrochen hat und auch allgemeine moralische Anstandsregeln, was das Leben in einer sozialen Gesellschaft betrifft, wie zum Beispiel Steuern zahlen. Und an dieser Stelle würde ich euch wirklich ganz dringend empfehlen, den Text von Nikita zu lesen, ist unglaublich aufschlussreich. Und ich verweise sonst auch auf die Shownotes. Sehr gute Texte dabei von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Ich verweise auf das Buch Influencer nochmal und habt jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Wolfgang M. Schmidt und Ole, Nymon und mir über das Buch und Influencer im Allgemeinen. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Jedenfalls ist es Nachmittag, wenn ich hier mit Wolfgang und Ola aufnehme. Und ich freue mich, die beiden heute mit neuer Hautcreme begrüßen zu können. Denn ich habe Hautcreme aufgetragen, die mit Urangestein gereinigtem Wasser hergestellt wurde.
1: Vertrauenserweckend. <lacht> ja, und jetzt willst du uns natürlich überprüfen, ob wir schon im Bilde sind. Und ja, ich habe das mir heute auch angesehen von Marvin, von diesem YouTube-Kanal, dass da jemand mal ausprobiert hat, werben die Influencer eigentlich für alles, was man ihnen hinlegt, wenn das Geld stimmt? Und ja, das hat ja dieser Marvin ausprobiert mit einer Creme, die angeblich Uran enthält. Und naja, mhm. das hat offenbar funktioniert. Man hat jetzt erst den ersten Teil gesehen. Aber tatsächlich ist das auch so ein bisschen unsere Erfahrung. Für Geld machen sie schon sehr viel. Ich will nicht sagen alles, aber schon sehr, sehr viel.
0: Also wir strahlen heute alle. Das könnten wir auf alle Fälle sagen. Das war nicht. Ähm das hat so richtig gut gepasst heute, dass ich das noch gesehen habe. Es gibt ja diesen wunderbaren Twitter-Account, der sich auch der, des Phänomens Influencer annimmt. Und ihr beide habt ein Buch geschrieben, Influencer, die Ideologie des Werbekörpers, erschienen im Surkampfverlag, Verlag März 2021, mittlerweile auf der Bestsellerliste von Spiegel, Fokus, Stern und Börsenblatt, was ich ein wenig lustig finde. Freut <lacht> ja. sicherlich vor allem Ole. Ja. Und ist in der vierten Auflage. Ich habe, Gott sei Dank, danke an den Verlag, noch eine Erstauflage. Auch Sammelqualität, würde ich sagen.
1: Fabelhaft. Am besten gar nicht lesen, nee. einfach unberührt stehen lassen.
0: <lacht> blöd, blöd, dass ich es gelesen habe und blöd, dass ich auch drin rumgemalt habe. Ich bin ja so die Type, ich brauche ein Buch zum Anfassen. Und dann muss ich auch drin rummalen können und markieren können. So, und dann stelle ich mal kurz noch meine Gäste vor. Für alle die, die sie nicht kennen, was eher unwahrscheinlich ist in meiner kleinen Podcast-Bubble. Nichtsdestotrotz, hallo Wolfgang M. Schmidt, der Germanistik, Literaturwissenschaften studiert hat und YouTuber ist, Podcaster und Filmkritiker. Und hallo Ole Niemann, der studiert Soziologie und Wirtschaftswissenschaften in Jena und arbeitet als freier Journalist. Und beide betreiben zusammen den Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle.
2: Vielen Dank. Hallo.
0: Und bevor wir so richtig loslegen, würde ich gerne wissen, wer war eigentlich euer erster Influencer, den er so richtig mitbekommen hat? Kann natürlich auch eine Frau sein. Ich sage nur Influencer, um die breite Masse abzudecken. Ich gender jetzt hier nicht.
1: Ich glaube, mein... Erster Influencer war vermutlich äh, etwas, was ich noch gar nicht als Influencer wahrgenommen habe. Also ich habe natürlich das eine oder andere bei YouTube dann gesehen. Es war wahrscheinlich eher so in der Filmkritikerblase. Da gab es dann ja auch Leute, die haben über Filme gesprochen. Allerdings waren das jetzt nicht in dem Sinne Filmkritiker, sondern eher Leute, die sehr eng mit der Filmindustrie zusammengearbeitet haben, um dann auch entsprechende Events auszurichten oder irgendwelche Stars-Interviews zu dürfen und sicherlich auch da monetäre Anreize bekommen zu haben. All das war da schon zu vermuten. Das war so meine erste Nähe zum Influencer-Marketing, weil ich gemerkt habe, okay, es ist nicht eine klassische Werbung für einen Film, sondern man spricht über einen Film, man macht ein Interview, aber eigentlich bewirbt man so dieses gesamte Produkt und sagt, toll, ich bin eingeladen worden zum Dreh nach Neuseeland und kann dort das, das Set besuchen und man weiß, die werden nicht nur eingeladen, sondern sie haben auch noch Geld dafür bekommen, dass sie dorthin reisen. Und
2: dann später waren
1: das dann schon auch so die üblichen Namen, da Bibi und Co.
2: Ja, ich bin ja auch noch äh, aufgewachsen mit dieser ersten YouTuber-Generation. Also denken wir an äh, White -Titty, denken wir an die Außenseiter, äh, aber dann auch noch mit Leuten wie Simon Desue. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber... Äh, trotzdem das immer mit sehr viel Befremden aufgenommen. Also schon als junger Mensch habe ich da äh, eher wenig von geguckt trotzdem. Aber das waren natürlich die großen Namen, als ich äh, so 13, 14 war. Und das sind sie ja aber teilweise auch noch bis heute. Also ich meine, manche haben ja aufgehört, also White Titty, Außenseiter, der mehr ja aufgehört. Aber so Leute wie Simon Desue, Sami Slimani, der noch als Her-Tutorial gestartet hat, das sind ja Leute, die produzieren bis heute ihren Content. Und die senden mittlerweile von Dubai aus.
0: Dubai, auf das Land kommen wir heute sicher noch zu sprechen. Aber was war so der Auslöser für das Buch? Also wo ihr gedacht habt, also jetzt müssen wir darüber schreiben.
1: Das war tatsächlich etwas, was eher so eine Sonderstellung in der Influencer-Welt einnahm, nämlich es gab ja dieses herrliche Event bzw. die Idee zu dem Event und dann ist es nicht realisiert worden. Wir mieten das Olympiastadion, packen da 90.000 Menschen rein mit ihren Smartphones und die stimmen dann ab, eine Petition nach der anderen und so retten wir die Welt. Das war die Idee dieses Unternehmens Einhorn und was uns. Für nur 29,95 Euro. Ganz richtig. Das war 2019 im November und da ist uns aufgefallen, dass die ganz stark auf Influencer schon gesetzt haben bei dieser Kampagne. Nicht nur in dem Video, sondern auch bei Instagram tat sich sehr, sehr viel über die Influencer. Und dann hat man äh, gemerkt, dass das also auch eine sehr, sehr stark politische Komponente bekommen könnte, das Influencer-Marketing. Und in den Momenten war uns auch dann klar, dass wir das eine Weile unterschätzt haben. Bei Influencern, da denken wir natürlich zunächst einmal an irgendwelche Influencerinnen, die Lippenstifte äh, verscherbeln oder irgendwelche Influencer, die ihre Konterfeise äh, auf Kaffeetassen packen und die verkaufen und solche Dinge und da kann man ja sagen, das ist so aus der Rubrik bisschen Taschengeld abzocken, das ist äh, nicht toll, aber auch jetzt nicht so dramatisch, aber in dem Augenblick wurde uns klar, das hat eine große politische und auch gesellschaftliche Relevanz und wenn man dann ein bisschen den Blick weitet über Deutschland hinaus, dann sieht man auch, was in anderen Ländern Influencer-Marketing schon bedeutet und wie groß dieses Phänomen ist.
0: Wie viel Influencer-Content habt ihr eigentlich bei der Recherche so geschaut und was habt ihr da alles so gesehen?
2: Also es ist, es ist sehr schwer zu sagen, weil man das ja jeden Tag sich dann wirklich ansieht. Wir haben uns einen eigenen Instagram-Kanal angelegt, wo wir einfach mal gesagt haben, wir googeln uns jetzt mal durch, was sind eigentlich die größten Influencer weltweit, aber dann auch teilweise nach Ländern, also zum Beispiel in Deutschland, was sind hier die größten Influencer, sind den allen gefolgt und haben uns das jeden Tag angesehen. Und ich tue das auch bis heute noch. Dass ich mir das ansehe, dann geht das ja noch weiter. Ich meine, man erzählt dann ja zumindest ein paar Freunden von so einem Buchprojekt, was natürlich auch dazu führt, dass man dann immer die größten Absurditäten auch gleich noch zugeschickt bekommt. Es gibt ja, du hast es schon erwähnt, auf Twitter auch noch zusätzlich diesen Kanal Influencer, der immer die schönsten Perlen nochmal raussucht, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum, die absurdesten Geschichten. Das heißt, man ist da eigentlich dauerhaft umgeben von diesem Inhalt, selbst wenn man selbst, also selbst wenn man nicht gerade direkt in der Recherche ist, und einfach nur mal auf Twitter geht, um zu gucken, was machen meine Freunde, bekommt man es mittlerweile schon überall um die Ohren gehauen.
1: Dann gibt es ja auch einige Dokumentationen, die haben wir uns angesehen, über ähm, irgendwelche jungen äh, Typen, die in so ein Hypehaus gehen, die da unter, äh, die versuchen, so einen Vertrag zu bekommen, dass sie Social Media Stars werden, aber dann gleich gemanagt werden und dann auch einen großen Teil ihres Einkommens abtreten müssen an die Agentur. Da gibt es zum Beispiel die Dokumentation Jawline, die ich sehr empfehlen kann. Dann gibt es eine Dokumentation über äh, Streamer, in China, wie wichtig die sind, um dort Marketing zu betreiben und dann hat durch die äh, Corona-Krise das Ganze ja noch mal mehr Fahrt aufgenommen und es gab auch sehr viele Berichte darüber, inwieweit jetzt für äh, Länder im Lockdown das Influencer-Marketing besonders wichtig ist und man erfährt dann plötzlich naja, es gibt ja einmal das Influencer-Marketing, aber dann gibt es ja auch die Influencer, die ganz viele eigenen Produkte haben in ihrem Shop und man fragt sich woher kommt eigentlich dieser Shop und äh, erfährt dann, na, das ist fast alles immer Shopify, also dieses kanadische Unternehmen und so verästelt sich das immer weiter, aber tatsächlich haben wir schon täglich sehr viel Zeit damit zugebracht, uns das anzusehen und das ist eigentlich die Herausforderung, also man kann ja immer das ein oder andere Kuriose mal sehen und das ist auch in der Weise interessant. Aber was man auch immer machen muss dabei, ist zu sagen, was ist das Gewöhnliche? Also was ist das, was am meisten stattfindet? Denn man hat sich schnell auf irgendwelche Ausnahmen spezialisiert und denkt, ja Wahnsinn, geht es dann noch verrückter? Aber was funktioniert alltäglich? Welche Leute haben zwei, drei Millionen Follower? Was machen die eigentlich tagtäglich? Und tagtäglich machen die halt, ich stehe auf, äh, ah, die Sonne scheint, ich äh, mache mir irgend so einen Brei, ich mache äh, Sport, dann koche ich wieder was. Also diese, diese unglaubliche, redundante Alltäglichkeit, die dort ausgestellt wird und immer wieder beklatscht wird, das zu erfahren und das auch über Monate zu verfolgen, dass man sagen kann, gut, ich habe jetzt die Influencerin hier äh, 16 Wochen lang begleitet, jeden Tag in ihren Stories und nie ist irgendwas Interessantes passiert. Das ist als Phänomen auch zu begreifen. Das ist oft viel schwieriger zu erkennen, dieses große Nichts, als äh, das Punktuelle, wo irgendein Shitstorm oder so produziert wurde. Shitstorms, würde ich sowieso sagen, sind vollkommen überschätzt im in der Influencerwelt, auch im äh, bei Instagram, die gibt es mitunter und es gibt auch da Hass im Netz und all das, aber äh, das große Ganze, was dort stattfindet, bedeutet eigentlich, wir sagen uns die ganze Zeit, wie toll wir uns finden, wir überschütten uns mit Likes und wir äh, feiern die alltäglichste Banalität als großes Ereignis
2: dass die Influencer Porridge essen, hat dich mit am wütendsten gemacht, oder? Dass du jeden Tag den Brei sehen musstest, Ja, oder?
1: irgendwann schon. Also ich werde auf jeden Fall nie diesen, diesen Brei essen.
0: <lacht> Was mich an diesen Instagram-Stories immer so überrascht, oder nicht wirklich überrascht, aber das macht mich tatsächlich ein bisschen aggro, ist die Tatsache, dass wie du sagst, es ist das große Nichts. Gleichzeitig sind diese vor allem Frauen ja, selbst wenn sie aufstehen, schon schminkfertig. Also ich kenne keine Frau, die so aussieht, arbeiten geht und früh morgens sich mit gestylten Haaren und wunderbar passendem Make-up schon das Frühstück macht. Ja. Wenn ich früh morgens aufstehe, bin ich froh, wenn ich weiß, wo meine Kaffeemaschine
1: steht.
2: Genau. Nein, das ist natürlich ein sehr äh, ausgewählter Alltag, der dort präsentiert wird. Also äh, selbst wenn man behauptet, ich bin gerade aufgestanden, sieht man natürlich immer schon aus wie aus dem Ei gepellt. Und wenn man es ausnahmsweise nicht tut, dann kann man das natürlich auch dann als besonders natürlich und besonders authentisch verkaufen. Das ist ja dann der Gegentrend, den wir eigentlich dazu sehen können äh, in den letzten Jahren, dass man sagt, äh, wir wollen ein bisschen natürlicher sein, ein bisschen mehr Realness im Netz, wie es so gerne heißt, dass wir uns mal von der ganz natürlichen Seite zeigen, dass wir uns auch mal zeigen, guck mal, hier ist auch mal eine Falte, Bauchspeck zu sehen oder so. Und das dann eigentlich schon als äh, den, die große emanzipatorische Botschaft verkünden, während man natürlich ansonsten 364 Tage im Jahr aussieht, wie vom Werbeplakat gegriffen. Das ist natürlich die große Verlogenheit, die dahinter steckt. Aber klar, ich glaube, dass es auch insbesondere äh, bei jungen Menschen sicherlich einiges an Komplexen erzeugen dürfte. Ich meine, das werden wir, oder ich meine, das kann man jetzt schon beobachten. Das wird man auch in Zukunft sicher noch durch psychologische Untersuchungen, noch besser beobachten können, was das eigentlich auslöst bei jungen Menschen, diese permanente Berieselung mit solchen Inhalten, wo ihnen solche, insbesondere auch Körper- und Geschlechternormen natürlich täglich äh, eingeprügelt werden.
1: Und das ist auch sehr viel aggressiver, als es scheint. Wenn man in den 90er-Jahren einen Werbespot gesehen hat, so wie du das jetzt gerade beschreibst, da steigt jemand perfekt gestylt aus dem Bett aus, dann war das, sagen wir, Cindy Crawford. Jeder Mensch wusste... Das ist ein unglaubliches äh, Illusionstheater, was da aufgeführt wird. Jeder weiß, das ist sowieso schon eine besonders schöne Frau und die hat man jetzt fünf Stunden lang gestylt, damit die aus dem Bett aufsteigen kann, als sei sie aussteigen kann, als sei sie gerade aufgewacht, aber in Wahrheit hat man sie Ewigkeiten frisiert. Der Unterschied jetzt ist, bei den sozialen Medien, bei den Influencern, die sagen nicht, ich brauche jetzt eigentlich hier fünf Stunden, um euch Normalität vorzuspielen, die gar keine ist, sondern sie suggerieren, als seien sie wirklich so. Als seien sie wirklich so, wie sie nahbar sind, so sind sie auch ganz natürlich. Ja, Sie äh, haben in, in jungen Jahren schon äh, stark äh, sich operieren lassen, äh, Lippen aufspritzen lassen, all das ist da zu beobachten. Sie essen ein bestimmtes Essen, um so auszusehen. Äh, sie äh, sind stark geschminkt, sind dann bildbearbeitet, all das. Aber damit sind sie nicht ehrlich, sondern sie sagen die ganze Zeit, eigentlich kannst du auch so aussehen. Und jeder, der das sieht, fragt sich ja, warum sehe ich nicht so aus, wie du das jetzt gerade gemacht hast. Ich gehe... Zu, äh, zum Kühlschrank äh, und und bin froh, wenn ich ihn finde, am Morgen, ja. Aber äh, die Influencer suggerieren dir, eigentlich könnte es ganz anders sein. Ja, warum bist du eigentlich nicht so? Die Frage stellt sich nicht, wenn du einen Superstar auf der Leinwand siehst, dann weißt du, dass es ein Superstar und du weißt, wie viel äh, man braucht, um irgendwann so auszusehen und welches Team dahinter steckt. Bei den Influencern wird das ja immer so verschleiert und da wird das Alltägliche ähm, dann als etwas ausgestellt, was jeder erreichen kann. Dabei ist dieses Alltägliche nicht alltäglich.
0: Hm, ja, es und? wird oft nicht gezeigt, welches Team dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche an diesem Phänomen Influencer, dass da nicht ehrlich und authentisch ja. und glaubwürdig gemacht wird, dass du als zum Beispiel Diana zu Löwen nicht alles alleine machst, sondern dass dir dein Essen vielleicht vorher von deinem Freund fertig gemacht wird oder von deinem Management oder wer auch immer, da dein Assistent eine Assistentin ist. Aber be bevor ich da weiter diesem Thema nachjage, hätte ich hier noch ein Zitat, kommt auch in einem Buch vor. So eine Anne Will ist ein Influencer, ich bin ein Influencer, die FATS ist ein Influencer, wir sind alle Influencer, wir alle beeinflussen Menschen.
1: Ja, das sagte Rezo.
0: Dieses, dieses Zitat kennt ihr ist von Rezo was ist denn ein echter Influencer? Also wie würdet ihr ihn definieren? Ein echter, echter
1: Influencer ist ja. jemand, der Werbung macht, der sein Ich und seinen Alltag verknüpft mit Werbebotschaften, mit Werbekooperationen, mit anderen Unternehmen oder auch wirbt für die eigenen Produkte aus der eigenen Produktlinie. Zu sagen, jeder ist ein Influencer mit einer gewissen Prominenz oder Reichweite, das ist dann etwas, wo dann kann man sagen, ja, das können wir jetzt so hinnehmen, aber dann brauchen wir eigentlich den Begriff Influencer nicht mehr. Ich kann auch sagen, jeder ist ein Entertainer. Ja, Also Jenny, du bist ein Entertainer, aber mhm. auch der äh, Kommentator in der FAZ ist ein Entertainer und Thomas, Gottsch Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sind auch Entertainer. Das führt aber uns nicht weiter. Also dann können wir den Begriff Entertainer begraben oder wir können auch sagen, alle sind Journalisten oder alle sind Sänger, weil wir alle mal unter der Dusche singen. Und ich glaube, äh, was wichtig ist, ist zu sagen, es gibt... Influencer und es gibt Leute mit Reichweite im Netz und das muss nicht miteinander zusammengehen. Influencer selbst haben aber auch ein großes Interesse daran, dass man sagt, ja, alle sind ja Influencer, du hast ja auch 20.000 Twitter-Follower oder so, um zu verschleiern, dass es bei ihnen ja in erster Linie darum geht, mit Werbekooperationen, mit Werbung Geld zu verdienen.
0: Ole, du wolltest noch?
2: Ja, es ist ja auch schon bei der Begriffsentstehung so, dass es direkt mit dem Marketing verknüpft ist. Also der Begriff Influencer kommt von dem Buch Influence, The Psychology of Persuasion, also die Psychologie des Überzeugens äh, des Überzeugens von Robert B. Cialdini heißt er. ja. Es ist ein US-Amerikaner, der hat 1984 äh, dieses Buch veröffentlicht und dort schon so Strategien eigentlich dargelegt, wie man Menschen überzeugt, wie man ihnen Produkte aufschwatzt. Und diese äh, Taktiken, die können wir halt heute auch im Netz dann erblicken. Und es ist dieses Buch, das ganz wichtig gewesen ist bei der Begriffsfindung des Influencers. Also des, der Influencer ist immer an Marketing geknüpft und nicht einfach an irgendeine Form von Einfluss.
0: Was hat ein Influencer mit dem Psychopathen Patrick Bateman gemeinsam?
2: <lacht> die Morning-Routine, würden wir sagen. Also wir sehen ja äh, zu Beginn von American Psycho von diesem Film sehen wir ein, eigentlich die erste Morning Routine, vielleicht die richtig inszeniert ist, wie das, was wir zehn Jahre später auf YouTube sehen durften. Also American Psycho ist ja aus dem Jahr 2000 und in den nächsten zehn Jahren ist dann ja dieses Genre Morning Routine sehr beliebt geworden. Influencer führen uns durch ihren Morgen. Sie erzählen uns, äh, was für Produkte sie benutzen, um ihre Haut zu pflegen. Sie zeigen sich beim Sport machen, erklären, äh, wie man produktiv in den Tag startet. Und das ist etwas, das wir auch äh, bei Patrick Bateman sehen, weshalb unser erstes äh, Kapitel auch überschrieben ist mit dem Titel Patrick Batemans Kinder. Und, ähm, Und eine neue Thema. Männlichkeit, das ist auch etwas. Und neue Männlichkeit. Nämlich das ist eine Männlichkeit, ja. die
1: zwar... Sehr muskulös ist und eine Männlichkeit, die dann auch sich gewaltsam gegen Frauen richtet. Ja, bei Patrick Bateman dann, weil er ein Serienkiller ist. Aber es ist auch eine Männlichkeit, die nicht mehr natürlich ist in dem Sinne, dass man sagt, ich lass an meine Haut nur Wasser und CD, sondern das ist eine äh, Männlichkeit, die eine ganze Produktpalette vor sich hat, äh, die morgens verwendet werden muss. Verschiedene Lotionen, Gesichtsmasken, all das zählt ja Patrick Bateman auf, was er verwendet. Also diese Verpanzerung dieses Körpers ist zugleich auch verknüpft mit einer, äh, ich meine das jetzt nicht normativ, mit einer Effeminierung, die wir generell beobachten können. Also nicht, dass ich jetzt sage, Männer, die sich pflegen, sind äh, weiblich, äh, aber was man äh, beobachten kann, ist ja, dass äh, die Produktpalette für Frauen irgendwann ja an eine Grenze gestoßen ist, also irgendwann gab es da alles, aber die Produktpalette für Männer immer mehr erweitert wird und das aber auch mit so einer neuen Männlichkeit, zum Teil auch mit einer Hypermaskulinität verknüpft wird. Und das ist bei Patrick Bateman auch schon der Fall.
0: Hm. Wisst ihr, woran ich immer wieder denken muss, wenn ich Beiträge von Influencern sehe, also so wie ihr sie halt definiert, ist an diese Dauerwerbesender im analogen Fernsehen, wo du dann als Hartz-IV-Empfänger, jetzt ist es nicht abwertend gemeint, aber wirklich Hartz-IV-Empfänger oder Rentner diese Dauerbeschallung mit dieser Werbung sehen. Und da ist es wenigstens noch als Werbung erkennbar. Mhm. Aber hier ist es ja teilweise so, dass Influencer ja Werbung machen. Unter anderem gibt es ja jetzt Gerichtsverfahren, unter anderem gegen Diana zu Löwen, wo man Geschenke bekommt von irgendwelchen Firmen dann stellt man das in seine Stories ein, taggt das, aber gibt das nicht als Werbung an. Und so ist das ganze Leben eigentlich eine Dauerwerbesendung. Also wo ist dann noch der Unterschied zum analogen Fernsehen?
2: Das ist dort eigentlich noch deutlich transparenter ist. Ich meine, wir haben ja das Problem in Deutschland mit diesen Gesetzgebungen, dass mittlerweile eigentlich alles als Werbung deklariert werden muss bei Social Media. Weshalb wir ganz häufig sehen, dass die Influencer mittlerweile bei fast allem Werbung schreiben. Wenn, egal, was sie machen, das steht dann Werbung, Klammer auf unbezahlt oder so, um zu sagen, sicher, sicher, wir kennzeichnen es als Werbung, auch wenn es in Wahrheit gar nicht bezahlt ist. Das heißt, die Leute ähm, wissen dann gar nicht mehr zu unterscheiden, ist es jetzt wirklich Werbung oder nicht, steht es da nur, weil die das jetzt müssen, weil die ansonsten vielleicht Probleme mit dem Gesetzgeber bekommen. Es ist wahnsinnig intransparent, was jetzt Werbung ist und was nicht. Äh, gleichzeitig sehen wir aber auch, dass man natürlich trotzdem versucht, diese Werbungsschriftzüge möglichst klein zu machen, am besten noch äh, Cremefarben auf weißem Grund oder so, ähm, damit, äh, damit man es so macht, dass man nicht hinter Gitter kommt, aber trotzdem, äh, ja, also ich meine, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Das ist häufig sehr, sehr intransparent, wohingegen die Leute, die sich früher eine Dauerwerbesendung angesehen haben, einfach Bescheid wussten, was sie da machen. Steht ja auch also, Dauerwerbesendung man, meistens da, drauf. das steht Dauerwerbesendung und man guckt es ja auch nur, weil man irgendwie die Amigos CD-Kollektion haben möchte oder weil man bei Juve, Juvelo TV nochmal was Besonders Schönes abstauben möchte. Ich meine, ich kenne diese Sender ja auch noch. Und äh, ja, das war damals oder, oder ist bis heute dort natürlich viel transparenter als bei den Influencern, die sich eher wie Freunde inszenieren. Also ich meine, diese Verkaufstaktiken bei solchen Verkaufssendern, die waren ja auch schnell durchschaut. Also wir wissen ja alle, bei Juvelo TV, da beginnt der Preis bei 800 Euro und am Ende kostet das Ding 30 äh, am Ende der Sendung, äh, bis dann der Letzte zugeschlagen hat. Äh, das, das sind so gewisse Taktiken, die hat ja jeder relativ schnell durchschaut. Das ist alles sehr, sehr plump. Und die Influencer, die machen das anders. Die tun eigentlich, als wären sie der nette Nachbar von nebenan, der nur mal so einen Tipp hat für einen. Und wir haben jetzt einmal verifiziert
1: scheinbar, dass die Produkte wirklich im Alltag getestet worden sind und dann empfohlen werden. Denn das war ja immer das bei dem Home-Shopping, dass äh, die Moderatoren dann immer sagten, ja, ja, ich habe das auch zu Hause. Das hat man nicht geglaubt. Aber hier kann man dann tatsächlich sehen, wie irgendwelche Influencer mit diesem Produkt mal schnell die Wohnung sauber machen oder was auch immer äh, dieses Produkt dann kann. Und das hat eine Authentifizierung, die nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube, wir reden jetzt viel und das ist auch sehr stark in den Debatten vertreten über, wie muss Werbung eingeblendet werden und all das. Und das ist sehr wichtig, auch gerade wenn man mal ans Finanzamt denkt, ja ist das ja ein großes Thema.
0: Wir Aber, wollten ja noch über Dubai sprechen ja, und wir hatten echte Probleme im Finanzamt ja. dann zu klären, was ist das eigentlich? Ja. Wie kann das versteuert werden? Ja. Und da sind ganze Weile Influencer Davon gekommen, dass das kein wirkliches Einkommen
1: so Ganz ist. Ganz genau. Also,
0: das ist schwer zu greifen.
1: Nur die Follower, als Phänomen. die, glaube ich, interessiert das überhaupt nicht. Das könnte jetzt immer da stehen, Dauerwerbesendung. Hm. Die Follower folgen den Influencern nicht, obwohl da Werbung ist, sondern weil da Werbung ist, weil sie das sehen wollen. Das sind für, für sie Entertainment-Inhalte. Das ist also dann doch sehr nah wieder an den Rentnern, die zu viel Zeit haben und die den ganzen Tag äh, sich Produkte vorführen lassen. Und man fragt sich, wie viele kaufen sie jetzt davon? Wie viele Küchengeräte kann man haben müssen oder so? Aber das ist schon da vergleichbar. Nur wird das natürlich noch viel weitergetrieben im Influencer-Marketing. Es ist ein ganzer Lifestyle damit verbunden. Man kann auch durch die Auswahl der Produkte dann sein eigenes Ich-So zusammenbasteln. Ja, das geht nicht nur über die Mode, sondern das geht auch darüber, was was esse ich morgens, welche Vitamine nehme ich zu mir und dann auch nachher, welche politischen Botschaften, welche gesellschaftlichen Botschaften verknüpfe ich damit. Also dann gibt es dann viele Influencer, die dann ein bisschen auf Nachhaltigkeit oder auf äh, Feminismus gehen. Natürlich immer nur so, dass das jetzt nicht eine analytische Auseinandersetzung wird, sondern eher äh, auch wie ein Produkt ist, das man sich dann auch noch kaufen kann, noch dazustellen kann. Ich ich glaube, das ist auch ganz interessant, dass man ja jetzt erleben kann, wie äh, bei TikTok mitunter äh, versucht wird, äh, ein feministisches Thema unterzubringen. Dann gibt es dann Influencer, die sagen, gut, ich kann ja nicht den ganzen Tag nur Produkte in die Kamera halten, also setze ich mich mal auf ein gesellschaftliches Thema drauf und das äh, ist dann Feminismus, da macht man mal irgendwelche Videos. Ich glaube, dass das äh, total verpufft beziehungsweise, dass es das nur dazu da ist, dass alle sich mal kurz gut fühlen, aber eigentlich funktioniert äh, TikTok in Bezug auf äh, Feminismus wie äh, Fips Asmussen, der einmal sagte, ich habe nichts gegen Frauenbewegungen, solange sie rhythmisch sind. Und so funktioniert auch Feminismus auf TikTok.
0: Ja, moralisches Reinwaschen. Es geht ja Greenwashing und ich würde das so als moralisches Reinwaschen ja. für die Dauerwerbebeschallung bezeichnen. Was sagt na, der Erfolg von Influencern über unsere Gesellschaft eigentlich aus?
2: Naja, erst einmal würde ich sagen, kann man da sehr schön was sehen, was wir auch politisch erleben. Ich meine, bei dir geht es ja auch sehr viel um Politik und ich meine, äh, diese Idee, dass man so personenzentrierte Wahlkämpfe beispielsweise hat. Ich meine, ich war ja schon einmal hier bei dir im Podcast, zu Gast da haben wir über Postdemokratie gesprochen und das ist ja was, was Colin Crouch,
0: Teil Darüber müssen wir dann noch mal sprechen.
2: Ja, gerne. Und Colin Crouch hat ja äh, schon Anfang der Nullerjahre festgestellt in Postdemokratie, dass es einfach diese personenzentrierten Wahlkämpfe gibt. Und das kann man natürlich dann sehr schön auf Instagram äh, weitererleben, dass man da sieht, okay, die Leute wollen eigentlich personenzentrierte Inhalte. Also die wollen keine anonymisierten Inhalte, die wollen nicht irgendwie äh, einen Zeitungstext lesen, der klug und informativ ist, sondern sie wollen, dass da irgendeine Person ist, die zu ihnen spricht und die ihnen im besten Fall noch das Denken abnimmt. Und wir würden ja sagen, dass man das schon an diesen Begriffen auch wenn das sicherlich nicht absichtlich so besetzte be gesetzte Begriffe sind, aber es sind sehr verräterische Begriffe, in den Begriffen Follower und Influencer kann man das ja schon sehen. Ja? Die einen sollen beeinflussen und die anderen sollen Folge leisten, die sollen folgen. Und äh, diese Tendenz kann man sicherlich gesellschaftlich sehen, dass da eine sehr starke Autoritätshörigkeit vorhanden ist. Manchmal sieht man jetzt in Deutschland auch gegenteilige Bewegungen, aber in Wahrheit sind es dann ja oftmals nur andere Autoritäten, denen man zuhört, als jetzt vielleicht die staatlichen Autoritäten, bei denen, die sich jetzt als große Widerstandskämpfer äh, inszenieren. Und das kann man sehr gut äh, sehen auf den Social-Media-Kanälen.
0: Aber hat diese Individualisierung von Politik oder auch von Content nicht eher so einen destabilisierenden Faktor? Weil wenn die Person wegfällt dann bricht alles in sich zusammen. Und das ist gerade für Demokratien nicht förderlich. Weil, das sieht man unter anderem ja an Frankreich, die Sozialdemokraten sind da in sich zusammengebrochen. Macron hat da praktisch alles platt gemacht. Und jetzt ist er in einer Krise.
1: Mhm.
0: Also mhm. seine Partei spielt keine große Rolle. Er als Person ist in einer Krise, was dazu führt, dass Leute jetzt teilweise Marie Le Pen irgendwie als, besseren, als bessere Kandidatin für, den, für das Präsidentenamt sehen. Also diese Verbindung mit politischen Inhalten und alles wird auf eine Person orientiert, ist gerade für parlamentarische Demokratien ja nicht sonderlich förderlich, sondern bedroht sie eher.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ein ganz großes Problem und auch vielleicht noch so ein kleines Erbe auch von 68, auch wenn ich das jetzt nicht zu stark machen will, aber doch ein bisschen schwingt da etwas mit, wir haben so eine D. Institutionalisierung in den vergangenen Jahrzehnten erlebt und haben dann auch im Zuge des Neoliberalismus, im Zuge äh, gewisser Verwaltungsreformen und so weiter immer gesagt, oh, die Institutionen, die sind so lahm und die sind so träge und die äh, kommen nicht und da müsste doch jetzt mal Dynamik rein und die müssen verschlankt werden und all das führt dazu, dass diese Institutionen mitunter aber auch sehr stark geschwächt sind und dass, wo die Institutionen schwach sind, dann eine Personalisierung und damit aber auch meistens eine Popularisierung einhergeht, die ganz schnell wieder äh, weg sein kann, wie das dann bei solchen Stars wie Macron auch ist. Ist das ähnlich wie mit Stars in der Popmusikwelt, auch da ist der Erfolg von gestern, heute vielleicht schon gar nichts mehr wert. Und das ist ein großes Problem für eine Demokratie, wenn sie nicht über klassische Institutionen mehr äh, verfügt, beziehungsweise diese Institutionen immer schwächer werden. Und dann ist auch gerade äh, eine äh, Vakanz da, in die dann Influencer zum Beispiel reingehen oder auch Politiker, die sich als Influencer äh, aufspielen oder Polit-Influencer sein wollen, aber in Parteien sind, dass sie dann versuchen, mit ihrer Personality irgendwelche politischen Prozesse in Gang zu bekommen. Also ganz ohne Personen kann man natürlich nie irgendeine Bewegung machen. Das hat sich auch bei äh, Occupy Wall Street gezeigt zeigt, dass das eher problematisch war, wenn man da überhaupt keine Ansprechpartner hat. Aber was wir jetzt gerade erleben, ist, dass wir so ein merkwürdiges Startum äh, kreieren, was jetzt durch die Influencer noch verstärkt wird. Und dadurch haben wir es eigentlich mit einer Demokratie zu tun, die dann nicht viel anders mehr abstimmt, als äh, bei Deutschland sucht den Superstar oder beim Supertalent. Mich gruselt's. Ich uns auch. kann die uns, uns auch. Also das ist, da, das ist auch sicherlich eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung. Und uns geht es ja gar nicht jetzt dazu sagen, dass irgendwelche Leute für Unsinn Geld ausgeben, der ihnen da angeboten wird. Ja, das haben viele früher auch im Homeshopping getan und jetzt machen das auch viele da und klicken auf irgendein Zeug in, in diffusen, die dubiosen. Online-Shops, aber das eigentliche Problem liegt eher im Politischen oder liegt auch darin, dass Politiker offenbar immer mehr dazu bereit sind, auch diese Logik der Plattform äh, zur, zu perpetuieren und dass man auch äh, so einem gewissen Irrglaube aufsetzt, dass man meint, wenn man nur bei Instagram ein paar erfolgreiche Kacheln gemacht hat und bei TikTok ein paar äh, Likes gesammelt hat, dann gewinnt man auch Wahlen und das interessiert wirklich das Publikum. Wir wissen ja, Politik wird in Wahlkreisen gemacht und der Blick für das, was eigentlich in Wahlkreisen stattfindet, der geht ja vollkommen verloren. Und das ist eine, eine so bedenkliche Entwicklung, dass wir auch nochmal so eine äh, extreme Zuspitzung, glaube ich, jetzt bezogen auf Deutschland haben. Wenn wir uns das ansehen, die meisten Influencer sitzen dann doch in Berlin, würde ich fast sagen, beziehungsweise sind ganz nach Berlin ausgerichtet, dann auch über ihre Agenturen. Und so wird nur dieser Berliner Politikbetrieb noch mehr äh, hochgejazzed, ohne dass da irgendein Fundament da ist, sich mal wirklich mit politischen mhm. Themen auseinanderzusetzen.
0: Ein Phänomen, das ich hier gleich, Ole, das ich hier dann auch noch einstreuen möchte, ist die Tatsache, dass ganz wertfrei Parteien jetzt auch viele Aktivisten auf ihre vorderen Listenplätze gesetzt haben. Junge Frauen und Männer, die bei Fridays for Future auch viel aktiv waren. Das ist ja an sich nicht schlimm. Nur was mir aufgefallen ist, dass diese Personen in der Regel keinen Wahlkreis haben. Und dann wird es für mich ein bisschen kompliziert. Weil sie natürlich sagen, sie machen gute Politik für die Zukunft der Welt, nur wir wählen ja nicht den Bundestag für die Welt, sondern wir wählen den Bundestag für Deutschland. Ja. Und die deutsche Bevölkerung der jeweiligen Bundesländer würde sich dann schon dafür, gerne dafür interessieren, was ihre Vertreter im Parlament so machen, nur in der Regel haben sie dann keinen. Sie haben Listenvertreter, die nur der Partei verpflichtet sind und nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Und das kann schon kritisch dann zu Gegenbewegungen führen
2: und wir sehen ja übrigens, ich wollte jetzt gar nichts anschließend dazu sagen, du meintest gleich, Ole. Ähm, nein, ich kann aber gerne mal kurz darauf eingehen, auf das generelle Problem, glaube ich, was Politik in Deutschland und Politik auf TikTok und so bedeutet. Ne? Ich meine, wir haben es, du hast es eben schon gesagt, wir haben ohnehin diese Problematiken ähm, der Repräsentation und äh, Wolfgang meinte ja eben auch schon, Politik wird halt auch in Wahlkreisen gewonnen. Also es ist ja sehr sinnvoll, dass wir direkt Vertreter aus Wahlkreisen entsenden, weil die dann die Interessen der Personen vor Ort ort gut kennen und wenn jetzt Politiker denken sie würden auf TikTok und Instagram äh, berühmt werden und da sinnvolle Inhalte unterbringen da muss man sagen nein das funktioniert einfach nicht aus einem ganz einfachen Grund das sehen ja im Normalfall nicht Leute aus dem eigenen Ort also ich meine, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, Dilli Blau Blauzun macht ja auch dann Videos, die macht dann TikTok-Videos, wo sie durch den Raum tanzt und dann zeigt sie da so auf Schriftzüge, was die SPD uns alles gut geta Gutes getan hat in der Legislaturperiode. Und da muss man einfach sagen, das sehen jetzt so ein paar junge Leute, es ist uns allen klar, dass sie am nächsten Tag komplett vergessen haben, was da stand. Ja, also wenn man am Tag danach die jungen Leute fragen würde, was hat uns die SPD dann diese Legislaturperiode schon Gutes getan? Da wird jetzt niemand sagen, ja die Mindestvergütung für Azubis zum Beispiel, die ist neu eingeführt worden und die wird auch jedes Jahr brav erhöht. Das weiß ja dann keiner. Und insbesondere wenn Politiker dann versuchen, sogar noch so Lokalpolitik groß rauszubringen, dann geht das natürlich erst recht schief. Ich meine, so jemand wie Lilly Blau die will sich ja ohnehin bundesweit äh, einfach inszenieren und zur großen jungen SPD-Hoffnung werden. Da funktioniert es vielleicht noch so ein bisschen, dass man dadurch Prominenz sammelt. Aber spätestens in der Lokalpolitik funktioniert das natürlich überhaupt nicht, obwohl die Lokalpolitik, auch wenn die häufig nicht ganz so sexy ist, äh, ja wahnsinnig entscheidend ist für so eine Demokratie wie Deutschland. Und deshalb glauben wir, dass diese Formate sich da eigentlich kaum für eignen. Und übrigens nicht nur für die Politik, muss man sagen. Also ich sehe das auch in anderen Bereichen, zum Beispiel so mittelständische Unternehmen. Das sieht man ganz häufig auf Instagram in Reels oder auf TikTok, dass die ihre Azubis vor die Kamera zerren, damit die da so ein bisschen lustige Tänzchen vollführen, um das Unternehmen bekannter zu machen. Aber das sehen ja zu 95 Prozent plus X einfach Leute, die überhaupt nicht in der Nähe von diesem Unternehmen wohnen und denen das dann auch egal sein kann, dass das da irgendwie ein lustiger Ausbildungsbetrieb ist oder so. Also was weiß ich, dann zu hoffen, dass man da dadurch neue Azubis findet. Das sind alles ganz illusionäre Dinge.
1: Und ich möchte Hört noch zu. auf einen Aspekt eingehen, weil oder das sagte, das ist so schnell wieder vergessen, wenn da Lilli Plauzone irgendwas äh, tanzt über die Erfolge der SPD. Das liegt auch daran, dass diese Plattformen so gebaut sind, dass wir hier es nicht mehr mit einem Archiv in dem Sinne zu tun haben, dass wir auch so wahrnehmen, dass wir selbst was archivieren müssen, dass wir etwas lesen, es behalten und es wieder abrufen können, sondern das Dasein auf den sozialen Medien äh, ist eigentlich so, dass wir von Klick zu Klick springen durch die Gegend, äh, die ganze Zeit eine Reizüberflutung erleben, aber am Ende uns an nichts mehr erinnern können und weil wir uns an nichts mehr erinnern können, müssen wir das wieder weitermachen. Denn wenn wir uns an irgendwas erinnern könnten, würden wir sagen, gut, ich habe jetzt äh, 500 Sixpacks gesehen. Ich brauche jetzt nicht noch den 501. Ja, da muss ich nicht morgen wieder reinschalten. Aber da alles irgendwie so durchgerauscht ist, beginnt der Tag jedes Mal wieder von Neuem. Das ist ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. So ist das dort aufgebaut. Bei Instagram ganz stark, bei TikTok ebenso. Und das hat zur Folge, dass wir eigentlich dort in so eine geschichtslose, vergangenheitslose Sphäre eintreten und das ist auch etwas, was äh, für eine demokratische Politik etwas sehr Schlechtes ist, wenn man sich nicht mehr erinnern kann an Erfolge oder Misserfolge, an Skandale, an all das nicht, sondern wenn jeder Tag wieder neu beginnt wie so eine Insta-Story und jeder Politiker muss dann gerade wieder performen und irgendwann ist dann dieser Tag äh, der Wahl. Und dann siegt der, der gerade noch die beste Performance hatte, die noch in dem Kurzzeitgedächtnis da ist. Und in einer Woche sähe es schon völlig anders aus. Diese Geschichtslosigkeit äh, der sozialen Medien ist äh, sehr furchtbar, für Influencer natürlich ganz wunderbar, weil sie so immer wieder neu starten können, immer wieder neue Produkte äh, präsentieren können. Das fand ich auch äh, sehr bemerkenswert. Es ist ja nicht so, wie früher bei den Stars, eine Jane Fonda oder so, die hat dann 10, 15 Jahre lang für eine Kosmetiklinie Werbung gemacht, sondern hier ist das ja so, dass die zum Teil im Wochenrhythmus äh, plötzlich sagen, das ist die beste Hautcreme und eine Woche später ist das die beste Hautcreme, es ist immer eine andere. Also das hat eine große Beliebigkeit, macht aber nichts, weil alles schon wieder vergessen ist, was man vor wenigen Stunden gesagt hat. Hat. Und mitunter so sogar von, mit Uran angereichert die Kreml
2: Genau. Ja.
0: genau. <lacht> was haltet ihr von diesem Phänomen, dass man versucht, mehr geschichtliche Personen mit Instagram-Stories zu versorgen? Ähm, jetzt das letzte, was ich gehört habe, ist die Instagram-Story von Sophie Scholl.
2: Mhm. Ähm, ja, das, also ich glaube, das Hack befremdet den uns aus. erstmal sehr stark. Ja, ich packe mal den Adorno aus. Es gibt so einen schönen Text äh, von Adorno, beziehungsweise einen sehr schönen Vortrag, den kann man sich auch auf YouTube anhören. Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Und darin berichtet Adorno von einem Theaterstück, also von einer Theaterinszenierung des Tagebuchs der Anne Frank. Und das soll dann stattfinden, um die Menschen zu emotionalisieren, um sie aufzurütteln, um ihnen zu zeigen, nie wieder. Und ähm, er berichtet dann von dieser Theaterinszenierung von einer Frau, die aus dem Theater rausgeht und die dann sagt, ja, aber das Mädchen, das hätte man doch leben lassen können. Und ähm, das ist... Ja, und und das bringt das natürlich sehr schön auf den Punkt, was da im schlimmsten Falle bei rauskommt bei so etwas. Und das Witzige ist, dass Adorno, obwohl er sonst ja immer äh, ja so wahnsinnig äh, festhält, eigentlich daran, dass egal welchen Weg man geht, er am Ende des Tages doch in den Faschismus führt. Also da ist ja so ein großer Fatalismus doch immer da, hat man manchmal den Eindruck bei der Adorno-Lektüre. Aber da ist er mal ganz realistisch und er sagt... Wenn es nötig ist, muss man sich notfalls dieser propagandistischen Mittel trotzdem bedienen. Wenn man eine Bevölkerung hat, die man nicht als aufgeklärt voraussetzen kann, muss man notfalls mit solch einer plumpen Emotionalisierung arbeiten, um das Schlimmste nochmal zu verhindern, selbst wenn man weiß dass es am Ende dazu führt, dass die Leute nicht auf einmal aufgeklärt sind, sondern dass sie vielleicht nur herausgehen wie diese Frau. Aber immerhin hat sie dann auch noch etwas gelernt. Das ist also wirklich mal ausnahmsweise ein kompromissbereiter Adorno. Der sagt ja, besser als nichts. Und ich glaube, so muss man das jetzt auch beurteilen, dass man sagt, ja, es ist eine Ästhetik, die uns sicherlich sehr befremd, freundlich gesagt sehr befremdet. Ähm, Adorno sagt ja auch ganz klar, eigentlich rüttet das fast schon an der Ehre der Verstorbenen, das so zu inszenieren und dennoch ist es vielleicht manchmal notwendig, das zu tun. Ähm, wenn ich eins noch Wolfgang hinzufügen darf von eben, Wolfgang hatte ja über diese Geschichtslosigkeit gesprochen und äh, wenn ich eins noch empfehlen darf, ist das sich mal anzusehen, Black Mirror Staffel 1, Folge 2, da gibt es so eine Folge, in der sind alle Protagonisten auch in so einer Art geschichtslosen Welt. Sie stehen morgens auf in einem Raum, also jeder hat seinen eigenen Raum, von Bildschirmen umgeben. Sie müssen 24-7 sich äh, Fernsehsendungen, Unterhaltungssendungen und häufig auch Pornos ansehen äh, und wenn sie das nicht tun, bekommen sie Punktabzug und ansonsten sitzen sie die ganze Zeit auf so einem Bike und strampeln. Das ist eigentlich der gesamte Tag, den diese Menschen erleben und ich glaube, man darf sich durchaus fragen, wie weit sind wir eigentlich davon noch weg, von äh, dieser äh, Unterhaltungsgesellschaft, in der man eigentlich äh, nur noch äh, den Körper um die schlimmsten Affekte vielleicht bereinigt, bisschen Sport macht, äh, Pornos sieht, masturbiert und sich äh, Unterhaltungssendungen ansieht. Wie weit ist man davon eigentlich noch weg, wenn wir uns diese Influencer-Sphäre ansehen und das, was wir dort tagtäglich geboten bekommen? Ich
1: würde noch mal Nein, gerne einen Aspekt sagen zu, zu Sophie Scholl. Ich glaube, das schwierige an dieser Angelegenheit ist, dass man so ein merkwürdiges Publikum voraussetzt. Und ich habe bislang noch niemanden getroffen, das mag aber auch in meinem Umfeld liegen, aber ich habe auch noch keine Reaktion der Art auf Twitter oder so gelesen, bei der man las, dass da jemand genau so etwas antwortet wie die Frau oder dass da jemand sagt, ach, das wusste ich gar nicht, wer so viel Scholl ist, das ist aber schön, dass ich das mal präsentiert bekomme oder jetzt kann ich mal diese Geschichte nachvollziehen. Sondern ich habe immer so einen bösen Verdacht, das wird von Wissenden gemacht für Wissende, die aber zugleich sagen, ach gut, dass es gemacht wird für die Unwissenden, von denen man gar nicht weiß, wo sollen die eigentlich sein und gucken die Unwissenden dann ausgerechnet diese Story. Also für wen wird das da eigentlich gemacht? Ich glaube, das äh, funktioniert ganz also gut. Also ich
0: glaube, du müsstest die Story bei Bibis Beauty Palace bringen, um Leute zu genau. erreichen, die es vielleicht nicht unbedingt ist. Äh, exakt. Und, ich, und genau da wird es halt nicht gebracht. Ja,
1: und genau da wird es nicht gebracht und so ist das einfach für ein äh, Spektrum, das ohnehin äh, Öffentlich-Rechtliches äh, hin und wieder schaut, die aber auch den alten Sophie-Scholl-Film kennen, auf den da Bezug äh, genommen wird äh, von Marc Rotemund, glaube ich, ist der. Also das ist eigentlich alles da. Und dann fragt man sich, äh, sorgt man nicht damit eher bei einem ähm, Publikum, dem man doch etwas mehr zumuten könnte, ja? Also ein bisschen äh, mehr sagen wir auch Analyse des Ganzen. ja, also da, Die werden ja auch nicht völlig überfordert, wenn ein Historiker zu Wort kommt. Also versucht man nicht da auch das Niveau immer mehr abzuflachen. Und das ist ja generell zu beobachten, auch in den Kultursendungen, im Fernsehen und so, dass man immer sagt, ach, wie können wir das dann so besonders einfach machen? Können wir da irgendwelche Influencer nicht interviewen zu was? Ne? Also das ist ja dann ganz amüsant, dass dann irgendwelche Beiträge im Fernsehen kommen über die Jugend wird immer politischer und dann werden drei Influencer das zu interviewt, wo man sagt, nee, das sind einfach Menschen, die sehr, sehr reich sind, viel Geld äh, scheffeln, indem sie sinnlose Produkte verkaufen und dann hin und wieder auch noch, wenn das äh, passt, in äh, die Werbeverträge Black Lives Matter mal in die Kamera brüllen. Mhm. Aber mehr kommt da ja nicht. Und, und, und da muss man, äh, glaube ich, schon äh, konstatieren, dass äh, es eine Kultur der Unterforderung ist, in die sich dann ein solches Sophie-Scholl-Projekt sehr gut einfügt. Und da auch der deutsche Film, und der hängt ja damit drin, da das Ganze ja auch zusammengeht mit der HFF in München, da der deutsche Film auch beharrlich sein Publikum unterfordert, bis es irgendwann so weit ist, dass es auch die Unterforderung noch als Überforderung ansieht, äh, äh, ist das doch eine sehr Wolfgang, grenzwertige... Entwicklung, die da zu beobachten ist und man kann auch einem erwachsenen Menschen noch zumuten, ein Buch über Sophie Scholl zu lesen. Das kann nicht so schwer sein.
0: Ich, ich, ich zähle das jetzt mal als Wolfgang M. schmidt rand
2: Das könntest Lest du noch Buch, extra, extra als Clip hochladen auf alle Social-Media-Kanäle. Wolfgang rastet richtig aus. Nein, so, so schlimm war es Sehr ja nicht. Emotional. So schlimm
1: war es ja nicht.
0: Was haben eigentlich Politiker von Influencern? Also ich ich verweise nochmal auf Diana zur Löwen, die tatsächlich die erste war, die ich so als Influencerin mitbekommen habe, hm. dann im analogen Fernsehen. Sie wurde befragt zum Thema Bildungspolitik in Deutschland. Ja. Und ich habe nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Demnach Ob müsste man mich ja auch zum Thema, zum
1: Thema, weiß ich nicht, Mannschaftssport oder so interviewen. Fußball-Bundesliga. bundesliga, Fußball -Bundesliga. <lacht> könnte ich ja auch mal machen. Ja, das ist eine sehr, sehr schlimme also, also Entwicklung. Nochmal,
0: um, 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 um meinen Gedanken zu beenden. Sie hat ja dann unter anderem auch den jetzt ehemaligen Präsidenten des europäischen also der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, interviewt. Was kriegen Politiker da? Kriegen sie da seichte Fragen?
1: Ja. Wird ja. das in
0: Zukunft bevorzugt werden? Influencer als Interview? Ja, alles, was sie von kind, dir nicht bekommen.
1: Das bekommen sie da. Nee,
0: von mir nicht. Ja,
2: eben. Von mir also hätte er Fragen das bekommen
0: zur Steuerhinterziehung von Lichtenstein.
2: Ja, und zum ja, Thema Wein von dir schon.
0: Ja, zum Beispiel.
2: <lacht> wir können das eigentlich wunderbar sehen, dass es jetzt schon stattfindet, muss man sagen, dass man sich Influencer einlädt auch äh, zu Diskussionen, weil man natürlich auch weiß, dass die gegebenenfalls noch ein ganz neues Publikum mitbringen, das man zum Beispiel bei den Unionsparteien nicht so gut erreicht. Ich meine, wir konnten ja sehen, nach der Zerstörung der CDU hat ja die CSU gesagt, ach, jetzt nehmen wir mal den Armin äh, aus der so also ein Fraktionsmitarbeiter, färben dir mal die Haare ein bisschen heller und dann setzen wir den vor die Kamera und gucken, ob das gut ankommt. Und das war ja wirklich die lächerlichste. CSU-Aktion seit Jahren. Und das heißt ja eine Menge bei der Partei. So. Das heißt, man weiß, auf diese Art und Weise kommt man an die jungen Leute nicht so gut ran. Also bucht man die sich jetzt eigentlich schon dazu. Also neulich, ich meine, Diana zu Löwen hast du eben genannt. Die wurde neulich von der bayerischen Staatskanzlei beauftragt, Markus Söder zu interviewen. Und da hat sie natürlich gesagt, nein, nein, das ist nicht von der CSU bezahlt, sondern von der bayerischen Staatskanzlei. Wo wir kurz dachten, ja, aber wer ist denn in der bayerischen Staatskanzlei dafür verantwortlich, diese Aufwandsentschädigung dann zu zahlen? Die Diana zu Löwen da, da bekommen. Da das sie, hat mit CSU. Ich, ja mit CSU hat das nichts zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist einfach ein Trend, den wir jetzt erleben können, der zunehmen wird. Neulich war Olaf Scholz auch bei Luisa Dellert. Ich meine, im letzten November war Annegret kamp karrenbauer bei Luisa Dellert, aber da ging es dann auch nur um die Frauenquote. Also da haben die in Luisa Dellerts Podcast sich 12, 15 Minuten über die Frauenquote unterhalten, wo ohnehin alle einer Meinung waren. Aber äh, über also das gut. NATO- 2 ziel spricht man natürlich nicht. Es könnte Werbeverträge gefährden, das ist immer so kritisch und so mäkelig und alles. Und das macht man dann doch lieber nicht.
0: Man könnte sich auch über das Thema Bundeswehr streiten, ja. ja. AKK ist ja die Chefin vom Verteidigungsministerium, ja. aber. Pff. Lieber Ja, man, man. passt besser zur Wognis
1: genau, und das ist, zur,
0: zur Pro Progressivität von Influencern.
1: Genau, das funktioniert einfach wahnsinnig gut und man ist da dann in Berlin-Mitte der Held und kann zu allen möglichen Panels gehen und mit irgendwelchen Investoren lustige Talks bei Clubhouse oder so führen. Das ist etwas, hm. was einfach jetzt, also das gehört einfach noch mit dazu. Also man muss es vielleicht so sehen, früher, musste man vielleicht einen bestimmten Maßanzug tragen oder musste mal hin und wieder die Rolex aufblitzen lassen, um zu zeigen, dass man dazu gehört. Und jetzt bedeutet das, dass man eine gewisse Ruckness an den Tag legt, ein bisschen Moralismus hier und da walten lässt, wenn es nicht in irgendeine Richtung geht, die gefährlich wird, was die Kooperation mit Werbepartnern anbelangt. Und das Schlimme ist, dass die... Politiker damit machen, dass aber auch viele Journalisten darauf reinfallen und äh, irgendwie jetzt auch jeden abfeiern, der äh, nicht der Obernazi ist. Ja, also wenn, so, sobald dann nur, äh, auch nur im leisesten zu erkennen ist, dass da jemand auf den, auf der Demokrat, auf den, den Werten der demokratischen äh, Grundordnung äh, steht, dann sagt man toll, das ist doch, äh, wie heißt das, wie sagen die immer, ein Ally? Ja, das ist doch jetzt ein Ally und ja. dann müssen wir da irgendwie äh, doch was zusammen machen und wir sind doch alle für Demokratie und Nachhaltigkeit und weiß ich nicht was. Und das ist eine ganz fatale, entdemokratisierende, entpolitisierende Entwicklung. Und es wundert einen, warum so viele seriöse Leute dort eigentlich mitmachen, die es ja eigentlich besser wissen müssten. Aber wahrscheinlich ist es doch auch der Reiz irgendwie viele Follower zu bekommen oder man findet das schon dann beeindruckend. Also das ist sicherlich auch, äh, da ist die neoliberale Ideologie schon ganz tief eingesickert, dass man irgendwann sagt, erfolgreich ist, wer erfolgreich ist und wer erfolgreich ist, dem gibt der Erfolg auch Recht. Und dann ist man in so einer, äh, in, in, in so einem äh, Perpetuum mobili drin, in einem solchen Denken, das dann dazu führt, dass man sagt, äh, toll, äh, wir machen einen Polit Talk und laden aber noch äh, zwei Influencer dazu ein, die zwar nie eine Zeitung lesen, äh, die auch nichts über die EZB oder sonst wie zu sagen müssen, die aber dann sowas sagen wie, ja, ich finde, dass Politiker mal wieder lernen sollten, mehr so zu uns zu sprechen und uns zu erreichen statt mal darüber nachzudenken, ob man mit vielleicht 35 Jahren auch mal eine Wortwahl wählen kann, die ohne 80 Anglizismen pro Satz auskommt.
0: Na, vielleicht sollten wir Ole zum Influencer machen und dann wird er mal zu einer Wille eingeladen. Da hätten
1: wir alle was davon. Unbedingt.
2: Ja, da würde auch mal was äh, auf dem Konto stattfinden, was ordentliches. <lacht> Jenny, ohne, du, bist aber auch, du bist aber auch äh, wütend, oder? Habe ich immer den Eindruck. Also ich habe ja schon auf Instagram gesehen, dass du Diana zu Löwen da auch mal nette Kommentare schreibst.
0: Also diese Oberflächlichkeit macht mich halt wütend. Ja, mhm. Diese Tatsache, dass man hier jemanden hat, der ein perfekter Werbekörper ist, der sich dann moralinmäßig das Thema Frauen und Selbstbefriedigung und hast du nicht gesehen nimmt, damit noch Werbung macht und davon profitiert. Also das passt bei mir hinten und vorne. Das gefällt mir nicht. Entweder du bist halt so ein Werbeträger oder du bist politisch aktiv. Aber dein Sei auch ehrlich. Und verdien damit nicht noch Geld, dass du neben deiner Progressivität da auch noch Werbemittel verkaufst. Das, äh, das gefällt mir nicht. Nee, nee, das nee, macht mich nee, wütend, um ehrlich zu sein. Ja, und nee, noch das wütender kann. macht mich die Tatsache, dass diese Leute hm. dann als eine Art Journalisten auftreten und dann sagen, aber ich wusste ja nicht davon, dass da mal kritisch nachgefragt werden müsste. ja? Und also Oh, da fehlen mir auch die Worte, um ehrlich zu sein.
2: Ja, da hast du natürlich recht. Ich meine, wir haben das gesehen äh, bei diesem Südafrika-Skandal von ja. Diana zu Löwen, als sie den Wolfgang Drechsler interviewt hat vom Handelsblatt. Das war ja das rassistischste Interview, das ich, also ich weiß nicht, also sowas, ich weiß nicht, wann ich sowas zuletzt gesehen habe. Ich habe sowas ähm, noch nie
0: gesehen und jeden Journalisten ja. hätten sie aus dem,
2: ja, aus dem also Medium gejagt. Letz als die letzte Instanz gesendet wurde vor einigen Monaten, da sind ja zu Recht alle empört gewesen, aber was da passiert, das war ja wirklich nichts im Vergleich zu diesem Video, muss man sagen. Und danach äh, hieß es dann ja auch sofort, ah, wusste ich nicht, dass es mhm. rassistisch ist, wo ich denke, gut, wenn man das mit 24 Jahren nicht weiß, Wäre es vielleicht doch besser, man würde es einfach sein lassen. Ist dann ja nicht schlimm, aber dann ist man da offensichtlich falsch. Und klar, ich meine, ansonsten hast du völlig recht. Das sind halt Themen, äh, wo man eigentlich sagen würde, äh, dass die relativ unabhängig voneinander sind und die la lassen sich jetzt perfekt verbinden. Dass man sagt, Feminismus und Konsumismus las lassen sich perfekt verbinden. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, my body hair, my choice. Und da hat gerade Gillette eine Aktion gestartet. Das hat ja wirklich Diana zu Löwen kürzlich ja, gemacht. Aber es ist ein und dann hat sie noch dafür Feminismus. geworben, wie wenig Plastik im Karton ist. Da sind nur so und so viel Prozent recycelbare, recycelbares Plastik und so im Karton. Und das war dann einer der seltenen Momente, wo es dann übrigens auch Kritik in der Kommentarspalte gab. Das passiert sonst selten. Ja,
0: sorry, und dann gibt es ja noch die ganzen... Also dieser, dieser, dieser oberflächliche Feminismus geht mir halt auf den Keks. Also ja. Er passt gut in diesen linksliberalen Feminismus rein, der irgendwie alles nur mit dem Äußerlichen zu tun hat während ich mich in der realen Welt bewege, wo der Feminismus hau hauptsächlich damit zu tun hat, wie viel Krankheitstage kriegst du für dein Kind als alleinerziehende Frau.
1: Genau. Und ja. darüber
0: wird da gar nicht geredet.
1: Ja.
0: Es ist auch nicht werbetechnisch irgendwie vermarktbar. Nee,
1: gar nicht. Und das sind die harten Themen und die sind dann auch meistens ein bisschen schwieriger zu verhandeln, wenn man mal vielleicht von der Eigene Nabelschau absehen muss. Und das passiert aber nicht. Und es muss eigentlich auch noch alles immer ganz gut integrierbar sein mit so einer äh, globalen Influencer-Struktur, die natürlich auch überall immer sagt Empowerment von Frauen, aber das bedeutet natürlich dann zugleich, dass man in Ländern unterwegs ist, in denen äh, Frauen äh, so gut wie keine Rechte genießen, zumindest hm. nicht die gleichen wie Männer und äh, dass da aber dann auch immer noch Empowerment stattfinden kann, indem man mit irgendeiner Chanel-Tasche durch die Wüste spaziert. Und das ist schon ja. sehr, sehr erstaunlich, dass sich viele Leute damit zufrieden geben und dass man auch nicht dann wenigstens so eine klassische Unterscheidung Will. Ich erwarte ja nicht von jedem, der in den Medien stattfindet, dass er auch noch ein großes moralisches Vorbild ist, sondern ich kann auch einfach sagen, sieht gut aus, kann schön Handtaschen präsentieren, reicht doch, aber ich erwarte ja da auch nicht, dass ich nochmal politisch aufgeklärt werde, aber das gehört jetzt immer äh, dazu und äh, soll natürlich auch damit nochmal äh, einen eigenen Inhalt äh, herstellen neben dem reinen Werbeinhalt oder beziehungsweise man kann das verknüpfen. Denn das ist ja das große Problem. Es tut sich ja eigentlich in diesen Influencer-Leben nicht sehr viel. Ich stelle mir die meisten dieser Leute auch sehr einsam vor und dann versucht man wenigstens über das ein oder andere Thema noch, einen Inhalt für die Story, für das Video produzieren zu können und dieser äh, globale Influencer-Hype, der zeigt auch, dass die alle extrem moralisch flexibel sind, je nachdem, welcher Markt gerade erschlossen werden muss. Und das das muss man sich das immer vor Augen führen. Es geht darum, wo funktioniert was gerade gut. Mhm. Und das eine funktioniert in so einem hippen Milieu hier in Deutschland gut und das andere funktioniert dann vielleicht in äh, arabischen Ländern besser. Also das ist äh, sehr, sehr äh, verschieden. Und manche versuchen dann auch, die eine Riesenreichweite haben, ja dann äh, immer immer ungefährer mit ihren Botschaften zu werden. Also ich bin für starke Frauen, da würde dann jeder noch sagen, ja, ist ja gut, schön. Mhm. Und das funktioniert dann auch in allen Ländern, also da bekommt man nirgends mit dem Zensor Probleme.
0: Es ist halt, ich stelle mir das dann am Ende des Tages auch, schädlich für die politische Botschaft vor, wenn du jemanden hast, der als Influencer halt so eine Art Doppelmoral fährt, auf der einen Seite dieser Werbeträger, auf der anderen Seite hier, aber bitte denkt daran, ihr Konsumenten, ihr müsst moralisch einwandfrei leben und dann hast du genau diesen Werbeträger, der dann irgendwie moralisch belehrend von oben herab redet zu bestimmten Themen und dann denkst du ja, hm, einwandfreie Heuchelei und dann ist die politische Botschaft beschmutzt, sagen wir es mal so.
2: Ja, und sie wird natürlich auch gar nicht mehr dann in höherer Komplexität erfordert. Also ich meine, für die Zuschauer, die sind ja meistens begeistert. Also für die ist diese politische Botschaft nicht beschmutzt. Die geben sich dann aber mit dieser Interpretation zufrieden. Hm. Also für, also wenn man sich jetzt mal anguckt unter diesen progressiv neoliberalen Influencern, beziehungsweise vor allem Influencerinnen, muss man in dem Fall ja wirklich sagen, wie da die Kommentare sind, da sind alle begeistert und die sehen sich diesen Müll an, der wirklich intellektuell aber echt also sorry, aber das ist wirklich wie von 14-Jährigen, die sich mal ein wütend bisschen wütend für, für Politik
0: Wir sind alle zufrieden.
2: Das 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 ja, ich bin auch wahnsinnig wütend, wenn ich das sehe, muss ich sagen, das ist ja wirklich wie von 14-Jährigen, die sich für Politik zu interessieren mein beginnen häufig 18, auf das dem das Niveau.
0: Besser. und der interessiert sich mal für du. Politik.
2: Ja, und äh, die, das Publikum, das ist die Befürchtung, die wir haben, das sagt dann nicht, ah okay, da habe ich jetzt mal von gehört, jetzt gehe geh ich mal rein ins Thema. Das bewegt mich, das finde ich spannend, da muss ich mehr zu wissen. Äh, also das ist nicht so, dass der Weg irgendwie von Luisa Dellert zur Silvia Federici-Lektüre führt, sondern man ist bei Luisa Dellert und man bleibt bei Luisa Dellert und das war es dann auch. Man radikalisiert sich und wir sehen, dass das wirklich so äh, Fanbases sind von Leuten, die da genauso moralinsauer und verklemmt und und, und, und langweilig, muss man sagen, einfach sind. Und das Witzige ist ja, und das ist dann natürlich das Prinzip, die Geister, die ich rief, ähm, das Witzige ist ja, dass man dann sieht, dass die Influencer jetzt darunter leiden. Also Luisa Dellert kann ja nichts mehr tun am Tag, ohne dass ihr 300 ihrer Follower schreiben, aber so nicht hier, habe ich hier gerade gesehen, dass ihr eine Tiefkühlpizza esst, die in Plastik verpackt war, uiuiuiuiui, da kommen hunderte, hunderte Nachrichten wirklich rein von empörten Followern, wenn man da irgendwas macht, was nicht ganz äh, ideal ist und das äh, finden wir natürlich dann auch relativ lustig, muss man einfach sagen, dass wenn man so, äh, mit so einer Diskursmacht auftritt und teilweise wirklich äh, auch Follower vorführt, äh, die irgendwie, weiß nicht, das sind 300 Follower-Profile hinterm Schloss oder so, die schreiben einen bösen Kommentar und schon führt man die vor und macht die zur Sau. Und dann wundert man sich, dass man das zurückbekommt. Das finden wir natürlich auch sehr, sehr lustig, muss man sagen.
0: Also ich kann nur sagen, um meine Wut jetzt noch mal anzusprechen, jedes Mal, wenn es dann aus mir rausplatzt und ich irgendwas nicht Konformes bei Twitter oder so schreibe, entfol entfollen mir Leute und mittlerweile fühle ich mich dabei sehr gut.
2: Ja, ja, besser als wenn sie einem nervige Kommentare Davon schreiben.
1: Davon ja, sollte man sich ja. wirklich frei machen, dass man jetzt irgendwie Angst hat, dass man da nicht allen gefällt. Vielleicht haben dann einem auch immer die falschen Menschen gefolgt. Das kann man sich ja auch dann so. Ja. Äh, und das beantwortet sich dann auf ich diese kann, Weise. Ich kann nur
0: sagen, fernab von Twitter hat mich das Leben da schon abgehärtet. Ja, ich, ja. ich bin nicht abhängig von der Meinung anderer Menschen. Und das ist für Influencer natürlich ein bisschen komplizierter.
1: Für die ist es komplizierter und die wollen in erster Linie geliebt werden. Deswegen sind sie so wenig bei Twitter vertreten. Das ist auch ganz interessant, dass Twitter, zumindest jetzt mhm. im deutschsprachigen Bereich für Influencer äh, vollkommen uninteressant ist. Im Ausland, in Amerika ist es ein bisschen anders. Aber auch da ist das nicht die hauptsächliche Plattform. Also da äh, erlebt man schon Kritik in einer anderen Weise und möchte das nicht haben. Deswegen bleibt man lieber im Herzchenkosmos von Instagram. Und die Plattform, die arbeitet eigentlich mit einer ganz prüden Geschäftsstrategie. Also erlaubt es immer nur das, was auch wirklich in dem prüdesten Land noch erlaubt wäre, ja, dass man äh, sonst sofort zensiert wird. Und zugleich aber, das haben wir jetzt auch durch so einen ZAPP-Beitrag ja nochmal erfahren, ähm, versucht man alle Influencer, die viel Haut zeigen, nach oben zu ranken. Also die belohnt der Algorithmus. Aber es darf halt nicht zu viel Haut sein, dass es nicht in irgendeine äh, sexu zu sexuelle Ecke geht. Und das ist ganz interessant, diese Aufteilung da. Also wir haben zum einen äh, ganz äh, prüder, äh, prüde Nutzungsbedingungen und zum anderen aber so einen Algorithmus, der schon auf Sexiness aus ist. Und das haben jetzt viele Influencer auch erkannt, die jetzt äh, überwechseln zu Twitch, also zu dieser Streaming-Plattform, dort kann man jetzt zum Beispiel jetzt sehr viele ähm, Frauen beobachten, die in, äh, sich im Wohnzimmer so ein Planschbaseng aufgestellt haben und dann auf so einem Gummitier sitzen, äh, sehr leicht bekleidet mit äh, Bikini oder so. Auch so viel, wie gerade noch bei Twitch erlaubt ist, aber noch nicht äh, Pornografie, das findet dann auf den anderen Plattformen wieder statt. Und diese, diese interessante Mischung aus, äh, ich äh, stelle den Körper aus als er muss sexy sein mit, ich darf aber nicht so viel zeigen, weil das ja hier eine Plattform für die ganze Familie sein soll. Das ist sehr, sehr äh, merkwürdig, was dabei entsteht. Jedenfalls kann man festhalten, es geht immer um den Körper eigentlich bei Instagram. Äh, es ist ein visuelles Medium und deswegen finden auch äh, nur solche, in Anführungszeichen, normschöne Körper dort statt, während die anderen entweder unter ferner Liefen irgendwo auftauchen oder so als besondere Ausnahmen eine gewisse follower erreichen können.
0: Ihr habt ja mal gesagt, dass Influenza der Höhepunkt der personifizierten, äh, des personifizierten Neoliberalismus ist. Was mir immer dabei auch ins Auge springt, ist dieses Phänomen Dubai. Diese Menschen sind praktisch staatenlos. Ähm, sie sind die Profiteure des Glo der globalisierten Welt und gleichzeitig suchen sie sich aus, also wo lebe ich jetzt? ja Wo muss ich am wenigsten Steuern zahlen? Sie profitieren von einer Demokratie, einem Staat und können sich da unter anderem über Instagram ihre Stories aufbauen, ihre Berühmtheit erlangen und dann verabschieden sie sich aus der Gesellschaft
1: wie ein Konzern. Also so können Konzerne agieren. Sie können sagen, wir haben zwar. Das ist so eine
0: Weiterentwicklung im 21. Jahrhundert. Jetzt können ja, das, Personen auch das, vor dem Staat Das ist
1: die Konzernlogik. Der Konzern ist zwar fast in allen westlichen Ländern vertreten, sitzt aber auf irgendeiner komischen Insel, die eine Steueroase ist. Und so ist das mit Influencern auch, dass sie natürlich die Möglichkeit haben, weil sie alles, was sie für ihr Business brauchen, in einen Koffer bekommen, sich abzusetzen und dort ähm, dann außerhalb einer äh, Nationalstaatlichkeit, also sie haben da Nationalstaaten natürlich, aber außerhalb einer festen Nationalstaatlichkeit zu äh, agieren und dort in einem Steuerschlupfloch sich zu befinden, das ist äh, insofern schon etwas sehr, sehr Typisches für die äh, neoliberale Struktur, in der wir uns befinden. Magst jetzt naja, und sie, man,
2: man kann ja auch viel leichter umziehen, weil das ja Leute sind, die haben ja wenig, an dem sie hängen. Also ich meine, Wolfgang und ich, also mit Büchern umzuziehen, kann ich ja schon mal sagen, es ist das Allerschlimmste. Das ist wirklich das aller, Allerletzte. Also mir ist schon klar, dass der nächste Umzug eigentlich der letzte sein muss dann in meinem Leben. Und das ist bei den Influencern ja gar kein Problem, weil die ja nur drei Finanzratgeber und zwei Bücher über Selbstliebe haben. Und ansonsten haben die ja nicht viel Schweres, was mit muss, beziehungsweise das kann man sich ja auch alles, weil man ja genug Geld hat, dort vor Ort neu kaufen. Und dann kann man natürlich prima nach Dubai auswandern. Ähm, generell kann man natürlich sagen, also dieser Trend zur Entsozialisierung, der drückt sich ja nicht nur dadurch aus, dass man nach Dubai geht, sondern der, der drückt sich ja viel tiefliegender aus. Also die Influencer promoten ja neuerdings auch gerne Finanzprodukte und versprechen die finanzielle Unabhängigkeit. Und mit Unabhängigkeit ist natürlich Unabhängigkeit vom arbeitenden Pöbel gemeint der nicht von äh, irgendwelchen äh, Dividendenausschüttungen leben kann, sondern der immer noch von der eigenen Hände Arbeit leben muss. Also mit diesem Pöbel möchte man natürlich auf gar keinen Fall was zu tun haben. Davon möchte man Unabhängigkeit. Wir sehen auch, dass sie die ganze Zeit Self-Love promoten, wie es so schön heißt, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Sie machen die ganze Zeit Me-Time, also ich meine, sie filmen sich ja den ganzen Tag selbst, und man kann äh, sie auch erklären die ganze Zeit in die Kamera, ja, jetzt bin ich gerade aufgestanden, ja, jetzt habe ich gerade Frühstück gegessen und dann abends setzen sie sich noch in die Badewanne und sagen, und jetzt muss ich einfach mal me -Time machen, wo man denkt, ja, aber ihr habt doch schon den ganzen Tag me -Time gemacht und das werfe ich denen auch nicht vor. Ich meine, wir drehen ja alle erst mal um uns selbst und äh, gucken erstmal, dass wir nicht verhungern und so äh, und dass die Miete reinkommt jeden Monat, aber da weiß ich halt nicht, was das soll und man sieht so eine krasse Entsozialisierung, dass die Influencer auch ganz häufig dann in irgendwelchen Reels sagen, äh, löse dich los, äh, dir muss egal sein, was andere von dir denken, etc. Also es ist so eine krasse Individualisierung, Entsozialisierung, also diese Idee, dass man als Mensch eigentlich nur in sozialen Strukturen wirklich Erfüllung findet, ja? dass man Erfüllung auch nur durch andere findet, dass man gegebenenfalls äh, auch durch Liebe zu anderen Erfüllung findet, äh, indem man ihnen auch etwas gibt und nicht die ganze Zeit nur sagt, ich drehe um mich selbst. Das sind alles Dinge, die finden da überhaupt nicht statt. Und ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass diese Menschen zu irgendeiner Form der Liebe fähig sind.
0: Wo wir wieder beim Psychopathen sind. Letzte Fragen. Erst äh, noch zwei von mir und dann ein paar Hörer fragen. Wie waren denn so die Reaktionen aus der Influencer Szene?
1: Wir haben so gut wie nichts mitbekommen, also gerüchteweise hört man schon mal, dass man nicht besonders amused ist, was ich auch gut verstehen kann und was ja auch ein Kompliment für uns ist, denn wir haben das Buch ja nicht für Influencer geschrieben, schon gar nicht als Ratgeber und es ist auch keine Friedenserklärung, sondern wir sagen ja schon ganz klar, was wir davon halten und insofern ist das ganz amüsant, wenn man hin und wieder einmal hört, dass das Buch dann ein bisschen wohl die Runde macht bei Influencern, aber... Wir haben es jetzt noch nicht äh, groß beworben gesehen von Influencern. Unbezahlte Werbung nee, die hätte haben man noch machen können hier. So mal so 20, 30 Profile mit den Millionen Reichweiten <lacht> oder so. Ich glaube, dann hätte der Surkamp Verlag ein bisschen Probleme mit dem Nachdruck.
2: <lacht> die haben äh, nicht so viel Meettime mit unserem Buchleiter nee. gemacht. Äh, ich meine, äh, wir haben auf jeden Fall, äh, habe ich einen Kommentar bekommen von einer Influencerin, von der Mareike Smith. Die hat äh, unter auf Instagram unter dem Bild, wo ich das für das Buch geworben habe, so Smileys, äh, so Emojis einfach nur runtergehauen von Frauen, die sich an die Stirn klatschen. Ähm, also die, der hat das nicht so gut gefallen, glaube ich, was sie gemacht haben. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn ich könnte auch unter wirklich ausnahmslos jeden Beitrag von ihr dasselbe <lacht> schreiben. Deshalb, glaube ich, beruht es auch auf einer gewissen Gegenseitigkeit.
0: Also habt ihr das Buch keinen besonders euch geliebten Influencern geschenkt? Nein.
1: Die Nein. haben ja so viel Geld, die schaffen das auch, die 15 Euro auszugeben.
0: Das stimmt. Hörerfragen. Christian Bartlau, der war auch schon hier, der ist Journalist und schreibt unter anderem Öster über Österreich. Da wäre, glaube ich, der Kanzler Kurz als geskripteter Kanzler ein gutes Beispiel, wie man als Politiker Influencer sein mhm. kann. Ich soll mal fragen, wie viele Stunden euer Tag hat? Podcast, Buchschreiben, YouTube, dies, das. Wüsste gern, wie das geht.
1: Ja, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, aber die Frage ist ja, wie man, sie, wie man sie nutzt. Also ja, ich arbeite schon sieben Tage die Woche und weiß ich nicht, ich habe das nicht ausgerechnet, ob das dann eine 90- oder eine 100-Stunden-Woche am Ende ist. Nur kann ich auch wiederum zugleich sagen, ich arbeite ja gar nicht, sondern das ist ja alles auch Vergnügen und ich bin sehr hedonistisch. Also ich kann eigentlich nur Dinge machen, die ich aus der Lust heraus tue. Und deswegen versuche ich, das mir immer so einzurichten, dass es ganz viel Lust eigentlich produziert und nur ganz wenig Arbeit eigentlich darstellt. Und deswegen fällt es mir überhaupt nicht so auf, dass ich so viel arbeite. Aber eigentlich sind das schon sieben Tage die Woche und zwölf Stunden am Tag finde ich auch zum Beispiel ganz gut. Dann hat man ja immer noch viel Freizeit. Aber manchmal können es auch, aber auch 15, 16 Stunden mal am Tag sein. Aber das ist eigentlich kein Problem, wenn man... <lacht> passion driven ist, wie man glaube ich in der Startup-Szene sagt. Ich
0: wollte gerade fragen, ob das eher so eine Art Influencer-Story jetzt wird.
1: Nee, ich glaube, ich, ich, bei mir ist aber auch nicht so die Unterscheidung dabei. Ole ja auch nicht, was ist jetzt gerade Arbeit und was macht man jetzt gerade, also das, ich kann diese Unterscheidung so schwer treffen. Ich habe jetzt heute Morgen einen Roman gelesen, den ich aber jetzt nicht direkt für irgendein Format brauche. Aber ist das jetzt auch schon Arbeit gewesen, wenn ich den später ja vielleicht doch mal aufgreife? Wenn ich heute Abend Mortal Kombat mir ansehe, weil ich mich auf den neuen, Form, äh, auf den neuen Film vorbereite, dann ist das auch Arbeit oder wir schreiben jetzt gerade einen Artikel. Ja, das ist Arbeit, aber das ist ja eigentlich auch das, was einen ja interessiert und man liest das, was einen interessiert. Also bei mir gibt es diese Unterscheidung nicht.
2: Ja, das Gefühl kenne ich.
0: <lacht> ich hasse euch so sehr. <lacht> <lacht> denn ich habe echte Arbeit. Ja. Okay. Äh, Roman. Dafür hast du ja einen schönen geliebt.
1: Pensionsanspruch. Den haben wir dann nicht.
0: Du. Denn ich habe Kolleginnen, die sind auf Arbeit tot umgefallen. Und zwar nicht zu wenig. Und ich nehme ganz stark an, wenn die Politik erstmal drauf kommt, Rente mit 70. Was denkst du denn, mit wem die anfangen? Doch nicht mit den normalen Rentnern, sondern mit den Leuten, wo sie einfach nur ein Gesetz erlassen müssen. Ja, dann musst also du dir auch... Als und dann sehe ich den Pensionsfonds wahrscheinlich gar nicht, sondern bin eher unter der Erde, wie jemand den anfassen kann.
1: Ja, dann musst du auch oh, irgendwann so, einen Influencer, so einem Influencer folgen, der Finanzprodukte empfiehlt. Ja.
0: Roman, oh, ich habe das Buch gelesen und den Almost Daily gehört bei dem die beiden zu Gast waren, zum Thema Politinfluencer Neben zum Beispiel der Nachhaltigkeitsnische und damit verbundenen Werbepartnern gibt es noch andere Kalküle, Anreize für die Luisa Dellatz und Diana zulö in dieser Welt.
2: Ja, also ich gehe ja schon davon aus, dass sie selbst davon überzeugt sind, was Gutes zu tun. Also ich glaube, dass diese dass dieser Selbstbetrug auch funktioniert. Also ich glaube jetzt nicht, dass man denken darf, dass es so ein großes diabolisches Kalkül von Leuten, die einfach sagen: "Ach, jetzt mal einen neuen Markt erschließen. Wir machen jetzt nur noch äh, veganes Zeug. Also ich glaube, dass diese Leute wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass sie auf der richtigen Seite stehen und was richtig Gutes tun. Also da glaube ich schon dran. Und äh, von daher, ich meine, wir haben da ja auch teilweise Leute in dieser Politfluencer-Bubble wie Riccardo Simonetti, der ja auch für so eine neue Männlichkeit einstehen möchte. Also das ist ja wirklich eine Ausnahme in der Influencer-Sphäre. Also wir sehen ja äh, viele Influencer, die ja schon so Körperpanzer präsentieren, denken wir an Karl S., der als veganer Fitness-Influencer bekannt geworden ist und jetzt Finanzcoach ist. Solche Leute kennen wir Dann kennt man so normalos wie julienko Aber dann gibt es ja auch Leute wie Riccardo Simonetti, die im Kleid auftreten und die sich schminken und die äh, ihre Haare, also äh, ich weiß nicht, äh, sich sehr stark um ihre Haarpflege kümmern etc. Und die äh, auch offen homosexuell leben und die ganz klar sagen, für mich ist Diversity auch wirklich ein Herzensthema. Das mache ich jetzt nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern weil ja auch einfach die eigene Akzeptanz in der Gesellschaft dranhängt. Und der macht das natürlich äh, mit, äh, finde ich, zum Beispiel auch einer höheren Glaubwürdigkeit als jetzt eine Luisa Dellert.
0: Okay. Hättet ihr dann zum Abschluss noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: nicht so viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen. Das klingt jetzt so Peter lustig -mäßig, der ja seine Sendung immer damit endete, dass er sagte, abschalten. Aber eigentlich ist das schon etwas, was man raten kann, dass man nicht so viel Zeit dort verbummelt. Denn es entsteht genau das, was ich eben beschrieben habe. Man weiß gar nicht mehr hinterher, was man getan hat. Das hinterlässt ein sehr fades Gefühl. Es lässt einen übrigens nicht besonders konzentriert sein für andere arbeiten, lässt einen eher schlecht einschlafen oder auch schlecht schlafen. Auch das war ganz interessant zu bemerken, wie nervös und unkonzentriert man wird, wenn man das, wie wir das gemacht haben, äh, einige Monate exzessiv tut. Äh, dann bin ich jetzt schon sehr dankbar, dass ich das ein bisschen am Rande noch wahrnehme, welche Entwicklungen davon statten gehen, dass ich aber jetzt ein bisschen mehr mich davon lösen kann, äh, den Laptop irgendwo in einem anderen Zimmer stehen lasse und dann einfach das Buch aufklappe und lese, und mich dann wirklich in etwas vertiefe. Nämlich das ist etwas, was die sozialen Medien eigentlich einem nicht gestatten. Die Vertiefung immer lockt schon das nächste tolle Bild, der, die nächste Gelegenheit irgendwo ein Like oder ein Kommi dazulassen.
2: Ja, ich würde auch sagen, die, ich meine, wir. Agieren an Oberflächen in den sozialen Medien, bei den Geräten, auf denen wir das wahrnehmen und genauso oberflächlich sind leider oftmals, nicht immer, aber oftmals die Inhalte, die wir dort präsentiert bekommen. Von daher einfach mal ein gutes Buch lesen wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt gerade den Zauberberg beendet. Also wer jetzt gerade mal ein Projekt braucht für ein paar Wochen oder gar Monate, der kann sich ja mal den Zauberberg vornehmen. Danach wird man sicherlich deutlich klüger sein, als nach 100.000 Instagram-Kacheln ein gutes Buch hilft immer.
0: Okay, dann herzlichen Dank und vielleicht sieht und hört man sich mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschü.
2: Sehr gern, bis bald. Ciao.
0: Hab die Aufnahme beendet. War sein Zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche. Aber wie kann es anders sein? Heute ist Pfingstmontag. Es ist ein Feiertag. Die Woche kann gar nicht besser beginnen. Es sei denn, es regnet den ganzen Tag. Dann natürlich tut es mir sehr, sehr leid. Das Wetter könnte schöner sein. Nichtsdestotrotz, denkt daran, die Woche ist um einen Tag kürzer. Und ihr kriegt zusätzlich einen extra Einmischen-Podcast heute, obwohl es ja eigentlich nicht angedacht ist. Und dann auch mit dem wunderbaren Ole Niemann und Wolfgang M. Schmidt. Sonst, ihr wisst, was Sache ist. Gebt mir Feedback, Kommentare, teilt die Folge, teilt die, teilt die, teilt die, empfiehlt sie weiter. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt den Podcast auch anderweitig unterstützen, indem ihr mir Bücher von der Wunschliste zukommen lasst und den Podcast finanziell unterstützt. PayPal, Überweisung, Steady geht so einiges. Besonders freue ich mich aber über nette Kommentare. Vor allem im Podcatcher eure Wahl bei Apple und Co. Dann rutscht der Podcast vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Und sonst, ja. Nächste Woche geht es an der Stelle weiter mit den jungen, den wilden jungen Parteiführer innen, der Jusos und dann der Grünjugend und dann hoffentlich eine Folge mit dem wunderbaren Albrecht von Lucke, wird mal wieder Zeit, bis dahin sind dann auch die Wahlen in Ostdeutschland gelaufen und wir sehen mal, was das bedeutet für die gesamtdeutsche <lacht> Politik, denn wir haben ja da so eine kleine Sache, die heißt Bundesrat. Und da kann dann die eine oder andere Beteiligung an einer Landesregierung oder die Einstellung einer Landesregierung doch einiges auch Schlechtes bedeuten für die kommende Bundesregierung. Wir werden sehen. Ich bin ganz gespannt, was Albrecht dazu zu sagen hat, zu analysieren hat. Und vielleicht streiten wir uns auch. Ich bin jedenfalls guter und froher Dinge. Wie ich es meistens so bin, an einem Wochenende. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle, dass ihr gute Laune habt, gesund bleibt, dass es euren Liebsten gut geht und dass wir uns hier an der Stelle bald wiederhören. Bis dann!